0: ¡Dile que se vaya! ¡Dile que se vaya!
1: Atleticos Atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carrojo y Blanco. Bueno, pues aquí estamos otra vez. parece A mí me ha parecido una eternidad y eso que solo han sido un poco más de una semana, pero no tener podcast, no haber noticias de fútbol y demás, no sé, parece como que nos hubiéramos ido todos de vacaciones o algo y solo han pasado unos días, pero la verdad es que no ha habido mucha, muchas novedades en, en cuanto al Atlético se refiere a empezar la pretemporada y pocas novedades en cuanto a fichajes y bajas y demás que estamos todos pendientes yo creo un poco a ver qué pasa sobre todo con lo de Agüero y demás pero la cosa está bastante bastante tranquila pero bueno aún así yo creo que va a haber va a haber historia y tenemos tenemos cosillas de las que hablar y también eh, fuera del, del campo futbolístico también hay un, alguna noticia por ahí importante de la que vamos a hablar y bueno para hoy tenemos un plantel bastante bastante completo tenemos a Mariano Mariano cómo estás Hola, ok. Eh, ¿Está también con nosotros Álvaro? Álvaro.
2: Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos.
1: Muy bien. Eh, Samuel, otro de los habituales. Hola, buenos días. Y bueno, y para terminar tenemos a la experta en la cantera, Paloma. ¿Qué tal, Paloma?
0: Hola, muy buenas.
1: Bueno, pues ya veis, eh, somos un, un montón eso, para el programa de. Así que yo creo que va, va a estar interesante. Y nada, y para empezar, pues no sé, a ver que si queremos hablar de. del Pues lo más inmediato que ha sido, yo creo que ha sido la presentación de, de Miranda, que otro que me recuerda a la presentación de, de Elías a, a mediados de la temporada pasada, que yo creo que no sabe este chico dónde se ha metido, ¿no? No sé cómo lo habéis visto vosotros, yo, pero.
3: Yo la vi y. Bueno, primero se levanta Gonzalo Miro con un micrófono en plan Paramount Comedy. Eh, montando ahí una especie de bienvenidos, señoras y señores, a esta presentación así, ¿no? <risa> Luego entra Luis Pereira, el pobre, se sienta, entra Miranda, entra Caminero, eh, la primera pregunta que hacen los periodistas es sobre el Kun Agüero. Caminero pone una cara de asco ter eh, terrible y, y bueno, y la, la presentación en sí quedó eclipsada por eso porque las preguntas eran, vamos, salió esa pregunta sobre el Kun Agüero, y tal y como está el club es que y como está la prensa la gente pasa de Miranda sinceramente hablan más de, de Agüero y no sé dijo dijo Luis que, que las como dijo las, las defen eh, los equipos rivales van a van a temblar con Miranda entonces a ver si a ver si es verdad
4: de alegría o de
3: <risa> sí, bailar una samba con él no sé
4: bueno aparte... hay, hay que darle que una oportunidad, es... por lo menos Sí, al hilo de lo que has comentado, eh, referente a lo de, de Paramount Comedy, pues es que, vamos, está en la línea de lo que es el club, ¿no? Es un chico, pues eh, ah. las presentaciones pues, lo hacen los payasos, pues, eh, que lo haga el, el chico este, Gonzalo Miró, pues me parece lamentable. Eh, no sé si tuvisteis ocasión de verlo hace poco, en creo que era en Punto Pelota, que fue Cerezo. Sí. Y, vamos, se sí. erigió en el mayor defensor de, de Cerezo sí, y de cogió la bandera ahí del atleticismo más rancio. O sea, dice, yo no
3: quiero ver al Kun ni en pintura, no sé qué, y... pero vamos a ver... Sí, 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 o sea, no él, él apeló a la vena atlética esa, es que el Kun nos ha traicionado, no sé qué, y el mismo Cerezo dijo, bueno, tampoco es para tanto, él es un jugador, se gana así la vida tal... Él, y luego continuamente mirando a Enrique a ver, ¿sabes? Hola, me quieres, ¿sabes? Le daba muchísimo no, no, Pero
4: de... no, pero en plan de... Porque la gestión está siendo muy buena y hacen lo que pueden y no se cierran. Lo lamentable. Le daban este, todo,
3: pero le este... atizaba muchísimo a, a Miró.
4: Sí, 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 no, no, pero eso. sí. De todas formas, este personaje es el que estuvo de los 100, 100, 150 personas... Eh, privilegiadas ¿no? que, que pudieron entrar aquel partido que de, de la Europa League ¿no? eh, o de la Champions no me acuerdo que, que se jugó a puerta cerrada sí, yo me acuerdo que fui, pues, bueno, estuvimos en los alrededores viéndolo ahí en, en los bares de alrededor en el eh, del, del Calderón y yo, él fue uno de los, de los que estuvo ahí
3: yo a las veces he ido al palco lo he visto en, en, con, con Enrique o sea con él todo el no, resto no, no. ¿no? Sí, sí, muchísimas no, no, veces rato. y he visto fotos es? de hace años que sale Jesús Gil Padre que en bueno. paz descanse eh, and, eh, con cerezo de estas fotos antiguas que salen en plan mafioso y sale Gonzalo Miro detrás con ellos, andando por la calle, o sea, siempre con o sea, ellos.
4: No, sé, no sé qué el... es, este tío es una
3: especie de, de presentador, actor, no sé qué es, no lo sé. Es guapete y por eso le ponen, pero no sé no sé qué cuál es su función en la vida, no sé.
2: Salvando el monográfico sobre Gonzalo Miro, yo creo que no sé qué es lo que pretenden cuando hacen una rueda de prensa de presentación de un jugador cuando tiene al mejor jugador de toda la temporada pasada y de los últimos años en venta, en venta anunciada por él y con una cantidad que nadie se atreve a pagar y que, pues no sé el motivo, pero parece que es, lo han traicionado quien le haya comido la oreja, ¿no? Y en esta situación estamos, no ha avanzado nada y el club sigue en una cuerda floja de tener que venderlo porque la situación eh, ahora mismo es insostenible y seguramente se vea forzado a bajar el precio de 45 de cláusula. Eh, otra cosa es que el, que la Juventus siga interesada y que, bueno, que sea un destino atractivo para el jugador. Desde luego, si ha rechazado al Atlético de Madrid, eh, de cada esta temporada no tiene nada que envidiar con la Juventus. Me extrañaría mucho que fuera así, pero mm, no sé, puede ser que el jugador se haya hartado tal de tal manera el club que, que quiera salir pase lo que pase entonces hasta que no se resuelva ese tema eh, puedes presentar a Miranda puedes presentar eh, una gira donde tú quieras puedes hacer lo que te dé la gana pero al final de cuentas es eh, el patrocinio el las sponsorizaciones, los, casi también los abonos van a ir en función de, del equipo que se plantee, como es normal. Y ahora mismo el equipo del Atlético de Madrid pues tiene muchas incógnitas, pasando por el Kun Agüero, pasando porque se ha ido eh, un chaval como De Gea, porque Forlán, no sé, me parecen unas declaraciones que hizo el otro día diciendo que mucha gente no sabe ni el 2% de lo que pasa en el Atlético de Madrid. A mí me encantaría que me, me contara el 98% que... Que, que le resta para saber todo, porque da una sensación de, de poca transparencia, de poca claridad, de que hay una nube muy extraña en vestuario club que, que nubla las aspiraciones del club todos los años. Siempre se plantean buenos, no sé si buenos equipos, pero buenas aspiraciones con, con motivos quizás para creer como fueron la Europa League el final de la temporada pasada la, la consecución de la, de la Supercopa y al final siempre acaba pasando algo siempre eh, el fichaje estrella que llega se, se, se estrella nunca mejor dicho no y la, no sé a qué se referirá Forlan pero me gustaría que lo aclarara y bueno y que Kuhn pues no sé desde luego para mí eh, me parece lamentable lo que hizo me parece que es un jugador que nos ha vendido como ha dicho Samu que que comentó el Gonzalo Vinotan, pero, pero claro, es que el club depende ahora mismo de eso, de su situación y, y es, es como Habla, estamos ahora.
3: Hablando de Mr. Twitter, eh, dice Sergio Medina sobre la salida del Cunagüero, dice que, que sus malas formas se debe a que Miguel Ángel Gil estuvo cinco días sin ponerse al teléfono y que se negó a recibirlo en el calderón. Por eso se hartó y tomó el camino del medio, dice Sergio Medina.
1: Sí, bueno, es lo que lo que acaba de decir Álvaro, ¿no? Yo creo que no, no, sí. no, no, no sería de extrañar que, que haya acabado pues harto de, de, de esta gente y de que le prometan y le digan y, y que eso, al fin y al cabo, por lo que se van todos los que se han ido, la, la gente, no como se fue Torres, como se ha podido ir de Gea también y demás, que, que es eso, no, esta gente, se, yo estoy seguro que les prometen de todo. obviamente mira, tienes eso, hemos hablado de la presentación de Miranda, ayer, ¿no? Pues lo mismo viene esta gente y se creen que, ¿no? Les hablan tal y luego es que cuando, cuando entran en el club se dan cuenta de que, de que no es como se lo han dicho y que no las cosas no son como se las han prometido, ¿no? Y yo, yo no, a mí no me extrañaría que, que lo que dices es que Medina fuera fuera el causante de todo lo que ha pasado, ¿no? Que este hombre esté ya harto, que el abuelo esté ya harto y se quiera ir, pero vamos, es que al fin, eh, o sea, se quiere ir y mucho hablar, mucho hablar, pero lo, como ha dicho Álvaro, Aquí nadie ha presentado nada todavía en concreto y estamos todos esperando a que se vaya, porque creemos todos, sabemos todos que se va a ir, pero hasta que no se vaya no se puede confeccionar el equipo, ¿no? Porque va a ser muy diferente hacer un equipo sin, con él o sin... O sea, que no, no creo que se diera el caso, pero es que os imagináis es, que al final no patético. lo tuviéramos que comer.
3: No, ¿Tien? mira, es que el problema, eh, Jorge, es que, es que si a algún se le hinchan es capaz de decir, mira, yo... Acabo el contrato con el Atlético de Madrid, no renuevo y entonces me voy a ir gratis. Y el dinero de la cláusula me lo como yo, claro. Mm. Entonces, que que es que le están maltratando. O sea, como dice Sergio Medina, que estuvo cinco días sin hablar con el Gilmarín, no le contestaba, no le recibieron en el Calderón. Dice, el Kun, quiero saber algo de mi futuro. Dijo, por mis narices que lo publico yo por Twitter. Y que no han vuelto a hablar entre ellos y el Kun, es que no han vuelto a hablar. Según Cerezo no hay ofertas. y luego, personalmente... la tolerancia.
0: Yo personalmente con lo que ha dicho Álvaro antes del de tema de los abonos, es lo que lo que le estaba comentando antes a Samu, eh, los abonos se cerraron hace bastante tiempo, yo ya tengo mi abono en casa, eh, estaban esperando justo esto, este es el mes en el que terminan de llegar los abonos, si no han terminado de llegar todos, y lo que están esperando para decir que Agüero se va, yo creo que están muy tranquilos, saben perfectamente que se va... Yo estoy casi convencida de que se va a ir al Real Madrid, lo siento mucho, pero estoy casi convencida de que se va al Real Madrid y que todo lo demás son bulos. Y que hay, obviamente, un contacto entre los dos clubes para quedar bien entre ellos y para decir que, bueno, vamos a esperar para dar la noticia más adelante, que todos los abonados tengan sus abonos y, y poco más. Para mí, para mí personalmente es eso, las noticias que yo tengo es que sí que hay un contacto con el Real Madrid que al Real Madrid le falta un delantero, como bien ha querido expresar Mourinho en cada entrevista que ha hecho, y que ese delantero es Agüero, y que Agüero ha dejado muy claro a dónde quiere ir y dónde va a ir. Y, ese sitio y es que de además Marino, es la
2: nos fiamos, nos fiamos de, de las palabras que nos cuenta Florentino cuando es, vamos ha repetido mil veces la misma operación de decir nunca, porque este jamás, no estamos ahora mismo interesados. Mourinho también lo que diga es jugador del Atlético de Madrid y si por lo tanto no tocamos jugadores de otros equipos. Eh, es, mente, o sea, es, es, es creer al, al lobo, no es, es sí, como sí. una trampa, pues es que 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 al final, que...
1: Si fuera verdad sí, al final lo que dice... Pasará
2: lo que, lo que ellos quieran, porque son los que tienen el dinero, los que tienen al jugador convencido, por eso ha hecho todos estos movimientos. Y pues bueno, ahora, ahora mismo el Atlético de Madrid es el club débil, el club fácil, el club al que se le puede expoliar y, y pues eso, pues al ataque y a por ellos.
4: Sí, yo estoy completamente de acuerdo con Paloma. ¿eh? Yo creo que todo esto es un pur es teatro, yo creo que, que de hecho creo que lo de Agüero eh, seguramente este formalizado es de, de, pues de la ¿no? sí de, de, yo creo que la fórmula sí. la, la, la firma de la cláusula de bueno de la renovación del contrato con la, a la baja la cláusula de restricción pues eh, forma parte de todo el entramado ¿no? o sea de todo esto ¿Y yo creo de... que yo creo que la cláusula de decisión Básicamente fue el precio de venta Entonces No sé A lo mejor ahora Claro A lo mejor en en, en enero Pues no se esperaban Que la cosa estuviese tan mal ahora O yo qué sé Pero No sé Es que bueno De Gilmarín Yo creo que nadie se puede fiar no Es, es algo que los que más o menos no movemos en torno al club o sabemos gente que conoce a gente dentro del club pues todo el mundo lo, lo dice, no es una constante, es un hombre del que no te puedes fiar absolutamente nada entonces pues bueno pues, o sea, a lo mejor sería un acuerdo verbal que llegó con Agüero y con el Real Madrid han llegado a otro acuerdo verbal, yo no lo sé, pero vamos yo estoy completamente de acuerdo con, con Paloma que está todo está todo vendido y que bueno, eh, que el tema de los eh, abonos posiblemente ha tenido ha influido bastante y y que la anunciarán de aquí al final de. No es extraño, incluso que a lo mejor a finales de agosto, ¿no? para que hagan otro paripe tipo, tipo jurado o tipo, tipo Itenga, ¿no? Por claro, no, si la hay... Hemos
2: vendido, no hay tiempo. Sí. Yo, de todas hay... formas, creo que, que ya vamos tarde, porque el equipo técnico este reciente se marcó el 4 de julio para tener el futuro aclarado y vamos una semana tarde y casi no hemos empezado la temporada. Como eh, tengan la misma. Eh, la misma palabra a lo largo de la temporada pues no nos podemos fiar ni un pelo, ni de caminero ni de quien venga, porque es que estamos yendo tarde a los plazos independientemente de a donde vaya el jugador y como ha dicho Jorge, nuestro futuro eh, deportivo pasa por una reestructuración deportiva, eh, apostando por jugadores nuevos que puedan aportar al equipo eh, pues todas las carencias que hemos visto durante la temporada pasada y eso lo aporta a la venta de Cunagüero, que además es un jugador que ha dicho que no quiere jugar con nosotros con lo cual yo desde ese momento que lo que lo declaró a mí no me interesa en absoluto tenerlo en, en mi equipo, claro, ahora me pones 45 ya en Madrid o 35 ya en la Juventus pues yo sinceramente 45 y al Madrid. O sea, yo estoy en contra de impedirle que vaya a cualquier sitio. El jugador es mayorcito, ya sabe lo que pero, la decisión que ha tomado y que sea responsable con las consecuencias. Pero o sea, tú, nosotros el, sí.
1: ¿Tú crees que, que es verdad eso de que si va al Madrid que le van a pedir el IVA y no sé qué? Yo creo que, que le da igual. O sea, si que, como dice Mariano si lo tienen ya apalabrado, eh, a mí no me sorprendería que lo tuvieran apalabrado incluso por bastante menos al Madrid y que no sabes, si al fin sí, sí, sí. y al cabo las, las, las cifras luego siempre nos dicen las que les da la gana eh, el, el caso más claro creo que fue en la misma en la misma compra de Agüero se dijo que se, la, que se le había comprado por una cantidad y salió publicado eh, salió publicado incluso el contrato creo se que se, se podía descargar la gente el contrato que lo publicó independiente y era una cantidad completamente diferente o sea, que esta sí, gente... Era, lo...
0: dijeron, dijeron 25, millones, dijeron 25 millones en la prensa y salió... No, salió Tony 18. Muñoz diciendo que eran 18. Sí. eso
4: es. Eh, o sea, eran que... 13 y luego eran 5 en función de... Vamos, de... Sí, pero que me la pasaron... no era por el 100%, ¿eh? Es que no la pasaron... Sí, todavía 100%, tienen eso. Encima por... Es eso, que, que si se le vende... No, yo creo que, que, ya, que ya es 100% del Atleti. Creo que compró... ¿Sí? que compró hace dos años o tres años, sí. Ah, bueno. Compró hace... Sí, agüero, agüero del 100%, 100% en Atleti. Pero al principio no, al principio no sé si era el 50 o el 60 o el 70, algo así, no era todo. Creo recordar, ¿eh? no sé si... Pero de todas formas, lo del IVA que comentabas, Jorge, eh, es que... Ningún, ni, en, en, aunque se haya hecho se haya hecho ejercido la cláusula de rescisión en el sentido en que se ha pagado el dinero que, que ponía la cláusula de rescisión, al final no nadie paga el, el tema de impuestos porque... Eh, hay un hay un acuerdo tácito entre todos los clubes que si alguien va con el dinero de la cláusula de rescisión es como si fuesen un o sea por ese lado yo tampoco tampoco metería es algo normal o sea quiero decir, independientemente de que esté bien o mal es algo que está asumido ya por todos los clubes o sea que en ese sentido tampoco lo vería extraño ¿no? que fuera así yo creo que el, el tema es, pues, es lo que ha comentado un poco Paloma, ¿no? El tema de los abonos y posiblemente también que si había algún acuerdo por jugadores eh, del Madrid que se incluyan dentro de la operación, posiblemente los jugadores del Madrid no hayan querido venir. Entonces estén buscando otra solución, sí, están buscando todavía o intentando ver cómo explican todo el tema.
1: A mí me ha olido mal, eh, que se está viendo mucho en la prensa lo de Pedro León, que si no sé que si se queda en Madrid, no sé qué, no sé cuántos, y, y, me, y me huele a que nos lo van a encajetar. Que no me parece mal jugador, pero yo no... Etapus. no eh, Estas cosas... Eh, siempre que hacemos este, este tipo de negocios salimos perdiendo. Cuando nos han cambiado sí, jugadores no, y, y los demás.
2: Jugadores, los jugadores prefieren arriesgarse a perder un año, como lo ha hecho Canales, por ejemplo. Que también el Atlético de Madrid estaba interesado. como eh, El chaval este de del Hércules que ha fichado por el Barcelona, creo que se llama Femenina. Femenina,
1: Kiko, Femenina. Que prefiere ¿Qué?
2: jugar en el B... A jugar en no sé en cualquier otro equipo de primera división que seguro que tiene acceso y tiene, tiene gente interesada ¿no? me parece que, que ahora mismo vivimos en una época que madrid y barça me, me estrello y luego siempre queda por ahí algún equipo tipo atleti que bueno pues es un tercer cuarto equipo en teoría y que no tiene problemas para aceptar madridistas ni, ni gente pues que haya estado, no sé, haya negociado con cualquier otro equipo a lo largo de, no sé, del, del periodo que tenga fijado por los representantes o quien sea, ¿no? Y de, de todas formas, el otro día nos preguntaba uno a través de Twitter, ahora mismo no me acuerdo del nombre, que qué nos parecía la, la oferta de, que se supone que le hemos hecho al Villarreal por Diego López y Rossi de 30 millones de euros. ¿Y qué te parece? No, no, pues eso yo a mí, a mí personalmente me parece que Rossi es un jugador que tiene muchísima calidad, acreditado, necesita balones. Ahora mismo el Atlético de Madrid no tiene eh, quien le dé balones a Rossi y que Diego López pues es una apuesta mmm, segura, es decir, no no va, no va a salir malo, pero me parece que es prescindible porque tienes a una persona, a un portero como Joel. Y luego pues no sé si al final, claro, entre todos estos que suenan de. Eh, de este Kellenburg este lo hay otro belga, creo que no me ha mismo. No, Kurt, se acelda, no. Pues, eso. Pues, pues eso. Me parecen buenos fichajes, sobre todo el de Rossi, pero claro, hacen falta balones. Es que Rossi no, no creo que. Que, 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 que cree las ocasiones, que crea agüero casi de jugada individual, me parece es un buen jugador, ojo, es que es... De... Pero claro, también dependemos de que el Barça no fiche, de que, de que no es que... esté interesado ningún equipo inglés con, con Cash, entonces... Es que volvemos a lo mismo,
1: cosa? hasta que no se sepa lo de agüero, lo único que vamos a conseguir, o que va a conseguir el club... Es que los, los pocos jugadores interesantes que pueda haber se, se acaben ya cerrando contrato. Y que yo creo que también, en, en cierto modo, les viene muy bien de excusa, ¿no? O sea, eh, pueden, si, si alargan la venta de agüero, bueno, es lo que, lo que hemos dicho siempre, ¿no? Lo, lo que acabáis de decir hace un momento, Mariano, creo que ha sido con lo de el caso Heitinga y demás, y jurado, lo, lo dejan hasta final de temporada. Y cuando se va, pues, eh, oh, qué pena que no tenemos tiempo para, para reemplazarle ni nada. ¿Y dónde va ese dinero? Bueno, pues ya sabemos dónde va, ¿no?
0: Yo, hablando de Álvaro, Álvaro, no tenemos a Joel y a un portero que se fiche, tenemos a Joel, no nos podemos olvidar de que tenemos a Senjo, o sea, está ahí. Y Asenjo es portero de la primera plantilla y Asenjo, Senjo, eh, realmente, la verdad es que el primer año que estuvo aquí, el primer año que jugó y único, eh, no tuvo un buen año, seguramente se le hizo grande, se le hizo grande defender la portería del Atlético Madrid, pero es un porterazo. Es un portero y no se le va a hacer a la vuelta
2: grande tampoco, no, no sé. A mí yo es que creo que es una cuestión de llegar y caer mal con la pierna y, y ya puedes hacer lo que sea, no sé por qué, pero no es el primer jugador que llega y, y no, no está a la altura de lo que se espera. Es que y no sé, estábamos comentando también fuera de la antena lo de Tiago, que parece que vuelven a querer apostar por el portugués, yo no sé si Tiago eh, si, si no han aprendido, como decíais, pero vamos, pff, otro año así, ¿no? Parece que pff, es complicado. Yo, es complicado, di, yo discrepo, yo, no creo es un salto que, de calidad.
3: yo creo que. Yo creo que. Lo decía Paloma en el foro un día, es que dentro de lo que tenemos, Tiago es de lo mejorcito. Yo creo que el que sobra de verdad son Asunsao, García, etcétera Tiago no sobra, Tiago aporta muchísimas cosas. ¿Tú crees? Enumera. Yo creo que sí.
2: Sí. aporta pues que, que que, eh, algo que que alma, que vale
3: que te habíamos convencido ya hay, hay <risa> momentos en los que se esconde sí, hubo un día que dije ya Tiago no pero he vuelto <risa> Tiago coge la pelota, Tiago sabe dar pases tiene visión de juego lo que pasa es que en, en, el, en lo físico pues se nota que tiene ya sus años pero es que aporta muchísima más idea más más chispa que lo que puede hacer Raúl García en esa posición o, o Asunsado. esos son los que sobran de verdad, jugadores creativos mejor tener a Gabi y a Tiago que tener a Asunsao y a Gabi. ¿Gabi?
2: ¿Seguro, Gabi? ¿Qué pasa? Madre
1: mía. ¿Estás
2: prefiero
5: te,
3: yo prefiero tener a Gabi que a Rogo García y que a Asunsao. Sinceramente. O sea, prefiero tener o sea, a Tiago. O sea, si hay que, des, si que desprenderse de algún jugador, que, se, que echen a Rogo García que se vaya a Bilbao, le pago yo el claro. vuelo, de verdad.
4: Me, me, estás me estás diciendo esto, Samuel, que tú prefieres a Gabi un jugador que ha jugado o que ha estado en un club o que ha llevado el peso de un club que por casi desciende que a dos jugadores como Sao y como Raúl García que fueron en el centro del campo que ganó la Europa League y que la ganó la Super
3: League y la Super League a
4: la Super la... la... Copa la supercopa la supercopa de... Europea o sea, me sí, está sí, diciendo yo, pero eso, ¿no? o sea, vale.
3: que Gaby no, claro, vale, no, si no que no, que no, que no. Que prefiero a, a Tiago sí, vale. Prefiero a Tiago que a Raúl García. No, bueno, me da lo mismo.
4: Tiago ha sido un suplente de suplentes en, el, en la Juventud durante prácticamente los pues últimos sí, tres yo años. Yo prefiero a
3: que juegue Tiago pues que juegue Raúl García, sinceramente. Y pasado vale,
4: vale. tal y como está, igual. Sí, sí. Uno tiene, tiene sus cosas.
1: Sí, bueno. No, no, al, final, al, final, al final será eso, 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 eh, a, el que le guste a, a Manzano, ¿no? Pero está claro que yo creo que vamos a tener el mismo problema que el año pasado, que es la superpoblación en el medio del campo. Y, y, y superpoblación pero sin tener a los jugadores que necesitamos y va a ser el mismo problema y van a tener y, y, y no se ve que vayan que estén buscando salida a ninguno de ellos de momento o sea se rumoreaba o se dice que, que se buscaba salida a raúl garcía a sun sao Tiago se decía que, las, que, que no volvía de la sesión y demás pero es que no es así siguen todos aquí y, y no se habla y, y, y van a traer eh, trajimos a, a elías a mitad de temporada habíamos traído a Gaby y es que estamos añadiendo más jugadores todavía yo no entiendo eh, la planificación pues la de siempre no ya puede venir Caminero, puede venir quien sea pero las planificaciones son las mismas de siempre o sea, ninguna y, y al final, pues eso lo que lo que me da miedo es que se, se vaya el CUNA a última hora Forlán a última hora también encuentre por ahí, se vaya a Turquía a cualquier lado y nos quedemos
2: Atar.
1: o a Qatar, donde sea y nos quedemos con Diego Costa como único delantero Okay. Ese fue
2: el Valladolid que descendió, Diego Costa como único delantero.
1: Pues es que yo no no sé, porque mucho Rossi, mucho demás, eh, Osvaldo, pero tampoco se concreta y luego, nada. Y, y yo el creo tema que aunque... Adrián
3: no está claro, eh. Tampoco. Y el tema Adrián y y repercute en lo de Rubén Pérez, que Rubén Pérez en segunda no creo que quiera jugar y tendrá alguna cláusula
1: mm. segunda. No dicen que no, hay, dicen que no hay cláusula.
3: No hay cláusula. Me,
0: no. me meto me meto aquí, Rubén Pérez va a quedar en segunda división este ¿Sí? año. Eh, Rubén Pérez tiene un contrato que es de dos años en el Deportivo y el tercer año primer equipo del Atlético de Madrid por lo que Rubén Pérez va a quedarse en segunda división y Lendoiro lo que sí amenaza es al Atlético de Madrid que no moleste mucho en el tema Adrián por si le apetece a él el año que viene molestarnos con el tema Rubén Pérez pero la realidad del contrato de Rubén Pérez es esa estará en segunda división si no nosotros tenemos que pagar una fortuna y tampoco vale la pena ahora mismo creo que es muy bueno para Rubén que se quede un año más aunque sea en segunda eh, Rubén Uf. este año se ha salido, se ha salido en el Deport y es el único pero para vender a Asunsao el único pero para vender a Asunsao es que no hay un mediocentro defensivo de las características de Asunsao en el equipo y a lo mejor si se queda un año más es porque Rubén Pérez no está porque ese puesto es de Rubén Pérez a partir del año que viene si los Me
3: jugadores cabrón, juegan donde quieren si los jugadores juegan donde quieren eso es que es un paso atrás y la segunda o sea, una, me cagada, que una, un una de las
2: mayores cagadas que nos podemos marcar este año Pero yo creo, Ojo, yo he sí.
1: leído eso, que no, no había ninguna cláusula o sea, en ningún momento cuando se firmó la cesión, claro, no creo que tampoco se se, se, se olieran que iba que el Deportivo iba a bajar a segunda entonces en ningún momento en la cláusula ponía que tenía que, que esa cesión tenía que ser en un equipo en primera división o en el deportivo estando en primera división entonces ahora, eh, y conociendo a Lindoiro que creo que Álvaro ya lo, ya lo ha advertido varias veces, con este hombre o sea, si, si nos quejamos de, de Gil Marín y de, y de Jesús Gil y demás, este hombre no le, no, no se le queda muy lejos y, y para estas cosas eh, es muy espabilado y yo creo que, que es eso que le van a, le, no, le van a joder este espabilado año.
2: Espabilado para los intereses del deportivo. Hombre, por supuesto, El no va a ser para los nuestros. Esto, pues eso te quiere decir que, que no tiene nada que ver con Gil. Ni no, no, me refiero la que
1: es de la misma calaña. Gente de la misma calaña que, se, que te usan cualquier historia rara para, ¿sabes?
2: Ya, bueno, si tú consideras que Gil está en contra del Atlético de Madrid, pues puedo entender que, que los consideres afines. Pero año, sí, 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 sí. Bueno, no, pero el, el, el tema de, del Deportivo, os acordáis cuando bajamos a segunda el desmantelamiento que sufrimos por parte sí, del sí, Valencia sí. Deportivo. Pues bueno, eh, ahí lo dejo un poco. Sé que sé que pues eso, al Atlético de Madrid le interesaba vender o se querían ir los jugadores. Pero ahora mismo la situación está, se ha revertido. Y jugadores interesantes del Deportivo, Lopo creo que va al español, eh, que era, bueno, era un central discreto, pero bueno, eh, con sus años, pero... Bueno, con, con posibilidades, ¿no? Y caso de Rubén Pérez, pues es una catástrofe dejarle de jugar un año en segunda porque va a perder todo el, ti todo el ritmo de, vamos, y el tipo de juego, en fin, me parece uf, una de las peores operaciones que podemos hacer, sin duda.
3: Y Adrián igual, Adrián Pichichi del Europeo Sub-21 no va a querer jugar en segunda. No sé, el no va a poder hacer mucho si Adrián se quiere ir y hay una oferta y tal. No, sí, no lo pero, a, pero a mí, a la fita,
1: a mí no, me, no me preocupa lo de Adrián. Me preocupa, por ejemplo, como he dicho, que, que me parece muy bien que estén pendientes de, de qué pase con Agol y demás. Pero es que yo ficharía otro delantero ya. O sea, yo claro, sea es lo que yo, dices. A, 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 que Vende. si Osvaldo o cualquier otro... Coño, acaban de vender a DGA por cuánto ha sido al final, Ve 25, 25 millones... Con, Marlos, eso, con eso es te que que tiene el... que dar para Alucin. fichar algún delantero, ¿no? No sé.
3: Claro, es que va, se va a cerrar el plazo de fichaje y vamos a estar con Diego Costa y con Collado, porque es que Adrián, si al final no viene, o aunque venga, es que Diego Costa y Adrián, que delantera es esa, macho?
4: Ahí Forlán, ¿no? Forlán no creo que se vaya. Bueno, no sé.
1: Forlán dice que no se, se quiere ir, pero, pero sí. yo creo que si le viene cualquier oferta, y no te voy a decir buena, cualquier oferta que le venga por Forlán, si Forlán la aceptara, ellos, ellos, yo, yo creo que ellos están por la labor de que se vaya.
4: Yo creo que el, el tema de Forlán, al final yo creo que es eh, un enfrentamiento sí, claro. personal, ¿no? Que tiene Forlán con, con la directiva, con, con, más concreto con Miguel Ángel Gil, yo, Por bueno, lo que y, sí y que y el, 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 el personal, se, se lleva muy mal, ¿eh? Se lleva, sí. más, y, Forlán no, no aguanta a, a, a Gilmarín y no sé. Es que quién bueno, le aguanta este
2: Forlán también está enfrentado, creo yo, con la afición. También. Este no, no va echando flores por donde va, precisamente va sembrando, bueno, tempestades. Bueno, y... la afición,
4: eh, 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 evidentemente lo de Forlán, el gesto ese que tuvo con la afición estuvo fatal, pero es que luego la afición aplaude a, a Reyes. Y que la afición a, a la directiva se la trae al perro, sabes o sea... Eh...
1: Sí, bueno, lo, si también. le merece la pena lo venderán y si no le merece la pena no lo, se quedará y jugará si le da la gana, y si no, bueno, igual habláis, y habláis,
2: de los, habláis de los abonados, yo hablo de la afición. No, yo, no, sí, yo, sí no, eh... yo digo
1: que la afición que es que ya sé que la afición va a estar en contra, pero que a esta gente le da igual. También estaba en contra de que se vendiera Torres y de que se vendiera Degea de que se y, y, y les importa mucho a esta gente.
4: Bueno, bueno, lo de Torres, yo he estado en el campo, todo ese tiempo, bueno, todas las temporadas que he estado, cuando he estado en España y te puedo asegurar que, que más de uno no veía con malos, con malos ojos ¿eh? que Torres fuera.
1: De verdad, así no va. No, si
4: no. No. O sea, que eso lo vivió sí, sí, si no, si no, no. Si no.
2: no es grave vender a Torres, el problema es a cambio de qué. ¿A cambio de qué? ¿A o sea, tú me estás diciendo sí. que vender a, a, a,
4: a, a uno de los futbolistas que en ese momento y ahora mismo también pero en ese momento era Posiblemente la aparición dentro del fútbol español más deslumbrante desde hacía muchísimos años, eh, a la altura de lo que puede ser Iniesta, lo que puede ser Xavi, eh, venderle con 23 años siendo tu cantera, o sea, tú eso no lo ves grave. A mí, vamos, es que si eso no es grave ya, pues en el fútbol ya nada es grave, ¿sabes? Para mí.
2: Vamos a ver, se vendió a Torres, se vendió eh, en principio eh, para hacer un equipo, eh, vamos. De, no te digo de, de champions porque me parece que es una posición que tendríamos que estar sí o sí pero un, un equipo, equipo que lo máximo que ha conseguido es para puesto. para el todo, cuarto, para el, todo. Cuarto, el cuarto
4: puesto pero el cuarto puesto no 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 no, más, no. no
2: bueno eso claro ¿Cómo es que, eso no? que el cuarto puesto sí ya es, pero, ¿qué es eso es que no no hay
4: más ah, ya está cuarto puesto a
0: ver a ver no equivocarse se vendió a Torres y Torres quería irse Torres no quería quedarse
4: hombre claro pues o sea, que Torres decidió cuadro... irse ¿Ya?
0: No se, no, se, no se vendió a Torres gente... por simple dinero, pero Torres decidió que quería irse después del 0-6 del Barcelona.
3: Cuando vio que la gente hacía la ola, celebrando los goles del Barça, es que... No sé sea, lo de el... las... Bueno, bueno. La
0: entrevista, la entrevista de Petón... eh. ¿Tú escúchalo <risa> de
3: Petón <risa> Álvaro, escúchalo lo de Petón.
0: Eso. O sea, una... Petón te cuenta tal cual como Fernando Torres después del 0-6 quería irse.
1: Sí, bueno, luego... En el, los que estéis escuchando esto, en el, en el programa pondremos esa, esa entrevista de Petón que están comentando pondremos el enlace en, en, en la descripción del programa en, en, la, en, el, en la página para que lo podáis ver, pero merece la pena. Pero no, es, sí, es cierto que, que, que se quería ir, pero el, la cuestión es por qué se quería ir. O lo mismo que estamos hablando ahora, por qué se quiere ir Forlan, o, no, o por qué ha tenido Forlan los problemas que ha tenido, por qué se quiere ir Agüero. Es que siempre es lo mismo y siempre, son lo, siempre es el mismo motivo, ¿no? Y yo creo que está, está muy claro. Y, o, o sea, es está ya muy dicho pero son cuántos años veintitantos años con esta gente han pasado no sé cuántos jugadores cientos de jugadores eh, no sé cuántas decenas de entrenadores y, y nada y nada ha funcionado y los únicos que siguen la única constante es esta gente que sigue al cargo de todo no yo creo que está, está muy claro
0: personalmente con el tema Forlan creo que es un, un jugador bastante sincero y lo ha sido siempre eh, lleva diciendo bastantes días que se va a quedar, personalmente creo que se va a quedar, que cuentan con él, Gregorio Manzano cuenta con él. Y lo que hablamos de los delanteros, eh, en todo caso de que viniera Adrián, serían Adrián, Diego Costa y Forlán. Y hay una personilla que está por ahí con la que Gregorio Manzano cuenta para esta pretemporada y dependiendo de los resultados será primer equipo, que es Borja González que no sé si recordáis que este final de temporada no el, el último partido de liga de la temporada que fuimos bicampeones eh, jugó el último partido contra el getafe en el Calderón y se rompió los ligamentos y estuvo sí. la temporada pasada prácticamente en blanco hasta marzo creo que fue que volvió a jugar con el segunda B obviamente sí, ya volvió no a jugar con el primera
1: él iba a ser antes de esa lesión él iba a ser el tercer delantero del año pasado
0: él iba a ser el tercer delantero del año pasado eso es, y entonces eh, bueno, y entonces la, la realidad es que se pretende contar con él para esta temporada. ¿Qué pasa? Que no ha vuelto a jugar en primera. No, bueno, no ha jugado en primera prácticamente. Y que hay que ver cómo le responde la rodilla después de un año casi fuera y de jugar tres meses en segunda.
1: Bueno, lo sorprendente este... es que ahora le, le han llamado ¿no? para la, para la sub-20. ¿Es sub-20? ¿Le, le habían llamado. Sí, eh, mundial sub-20? Sí, le, le han llamado eh, cuando ha estado prácticamente todo el año lesionado. O recuperándose de la lesión y apenas ha, ha jugado en el B también, ¿no? Y
4: le han, le han convocado para la selección. Eh. Este, este chaval, yo no he tenido la oportunidad de verlo mucho, pero comentaban que, vamos, se le puso el cartel de sucesor de, de, de Torres. ¿Tú qué ¿Qué conoces de Torres? Paloma? ¿Lo ves?
0: Yo, es que este chico destacaba muchísimo en juvenil. Es un chico que en juvenil era, era un jugador que, que junto a Germán Pacheco, por cierto, que se ha ido ahora a Ucrania. Eh, hacían un bueno, hacían un tándem ellos dos, y Sergio y Sergio Marcos que siguen en el Atlético B, hacían un tándem especial, súper especial. Tuvieron un, una temporada que hace muchos años nadie tiene el juvenil y destacaron muchísimo y subió subió con 16 años al Atlético B y se esperaba mucho de él. ¿Qué pasa? Ha tenido dos lesiones muy graves. Se rompió se rompió la rodilla cuando Getafe, y de hecho venía anteriormente de otra lesión parecida, no sé si era ligamentos, pero estuvo bastante tiempo fuera, tres, cuatro meses. Ahí se te ha, se te ha cortado la proyección. Eres un chico joven, eh, no has tenido suerte con las lesiones, no sabes cómo va a responder a la vuelta, pero sí que es verdad que se, siempre se ha hablado muy, muy, muy bien de él, y siempre se ha tenido mucha esperanza. Y por otro lado, creo que no, a lo mejor me estoy equivocando yo, pero que yo sepa, Borja no va al Mundial Sub-20, va en coca y pulido. Que yo sepa, pero a lo mejor no me he enterado, a lo mejor no me enterado sé, muy bien. Sé
1: que le habían convocado, pero es que ahora mismo no estoy... No, o sea, fue algo que le, una noticia que leí por encima la semana pasada y me sorprendió. Eh, me imagino que tiene que ser de Sub-20, ¿no? Porque ¿qué años, tiene, sí, qué años tiene la Borja, tiene 19, es ¿no?
0: 92. Él es del 92, pues sí, sí 19. 19. Claro, eh, sí.
1: no sé, igual igual fue para la, la estas llamadas que tenido a lo mejor la, la preselección
0: sí, pre pre pero no, el, el caso es
1: que, que me sorprendió me sorprendió porque por eso porque apenas ha, ha jugado este año no y, y ha estado mucho tiempo recuperándose y lesionado esta temporada pasada y que te llamen para un ¿no? cuando cuando tienes tanta, eh, o sea, estamos hablando de la selección, eh, a sea ver. la que sea ¿no? pero
4: Jorge ha sido llamado con la sub-19. Sub-19. Vale, ah. sí. no sé,
0: me sonaba a mí un Mundial sub-20. Tenía yo enfilados a, a Coqueya Pulido, que por cierto deja la concentración ahora el día 16 para irse al, al Mundial.
2: ¿No es, ¿No es Santi el seleccionador? ¿Santi tenía la de la 19 o la de 20?
1: Santi. Ah, no sabía. Sí, sí, sí.
2: Está de seleccionador, pero ahora mismo no caigo la categoría.
1: Es posible, no sé. No, no, no sabía no. la noticia. Pero, Pero bueno, creo que sí, vamos. Ahora. Sí. Bueno, eh, pues eh, ahora que estamos hablando un poco también de, de pues eso de, del, del B, hemos hablado de, de esto, de de Borja y demás. Eh, ya que tenemos a, a Paloma ahí con nosotros, pues a ver si nos puede contar un poco cómo está la actualidad de, del filial y, y, y bueno, que, que es que está. Eh, no sé, no, hablamos mucho de, de, de lo que pasa con la pretemporada del primer equipo y demás y los fichajes, pero desde el filial nunca, nunca nos enteramos solo cuando ya está todo, todo hecho y todo, y todo comido, ¿no? ¿Nos puedes contar algo, Paloma? Pues,
0: pues sí, hay cosillas por ahí que van saliendo. Eh, en principio se, se iba a hacer una, una limpieza de la defensa. Eh, Regalón, César Ortiz, etcétera, se iban a ir. Pero bueno, la, la realidad es que a día de hoy Regalón y César Ortiz están con el primer equipo. Están entrenando con, con el primera. Eh, es, creemos que a la espera de tener una oferta. Pero realmente realmente se desconoce cuál va a ser la situación futura de estos chicos que llevan bastante tiempo en el Atleti B Y que eso sí, si se quedaran en el Atleti B sería una buenísima noticia para el club. Porque son jugadores ya formados, que conocen la categoría, que conocen al club. Entonces sería sería una buena noticia. Lo que sí son las noticias es esa tienza otro otro de los de los chicos de los que se ha hablado mucho en la cantera ya hace más hace ya unos cuantos años se hablaba más ahora ya tiene pues 21 añitos pues cuando tenía 17 18 se hablaba muy muy bien de él se ha ido a la cantera del Sevilla el Sevilla Atlético mm -hmm. y bueno eh, no se va gratis no eh, no no hay no se sabe nada más Se ha ido de repente Ha salido en la web del de Sevilla Atlético que se va Y, y poco más ¿eh? Él no ha vuelto a pasar por el cerro Así que poco sabemos y, y Alberto Perea, que es del que se estaba hablando se lleva hablando dos temporadas Que si se iba al Alcorcón Que si se iba, que si se venía Pues va a acabar en el Rayo Vallecano mm. Que vaya momento también para fichar sí, con el Rayo pero Vallecano No Fernando, ¿no? Pero... Eh, se ha ido para allá gratis también ha salido con ha salido libre ha a, bueno, aún, aún no ha firmado fue a firmar hace un par de días pero estaban reunidos los jugadores con el presidente por el tema de los impagos pero su contrato es de tres años eh, los dos primeros podemos recomprarlo por dos millones de euros que bueno, yo no creo que sea la situación pero eso está ahí y, y luego lo que hemos comentado antes un poquito, Pacheco que después de haberse ido cedido al Rayo Vallecano, de haber pasado la temporada pasada en el Independiente, se va a Ucrania. Sí, bueno. Al carpete ucraniano. Eh, se le dieron carta de libertad hasta ahora a finales de junio. Y, y no sé cómo, pero ha acabado en Ucrania con, con la de buena fama que tenía este chico y ya como os lo he comentado antes, con el buenísimo año que hizo en, en juvenil, siendo una estrella indiscutible de, de, de la cantera y siendo el, el no Messi. La idea del nuevo Messi. Pero bueno, eh, muchas veces, pues estos cambios de países eh, no te no te favorecen. Y el chico, pues, ha acabado en Ucrania. Y, y bueno, esperemos que le vaya bien por allí. Pero no, he un poquito más. Experta, en ¿no? Pues no, le han dado carta libertad y se ha ido libre que yo sepa.
1: No, no digo a él, al jugador digo que. A ah, él. Pues que una imagino que
0: sí, porque para, porque para irse a Ucrania. Y en no Ucrania ahora hay bastante dinero,
1: por, por lo visto. No están eh, con el tema de lo, los mafiosos esto del petróleo y demás, se saca bastante dinero allí, ¿no? Eh, pero no sé, es un poco raro no irse a Ucrania. Pero bueno, como dices tú, que le vaya bien, ¿no? Ojalá. tanto, bueno y Ojalá. tanto a él como a cualquier otro jugador de Pacheco como has dicho antes Alberto Perea en el Valle Vallecano y demás oye pues si les va bien eh, pues mejor para ellos ¿no? porque desde luego eh, en el filial eh, siempre siempre se habla de que se les va a dar mucha importancia y no sé qué pero claro. luego al fin y al cabo muchos de ellos tienen que buscar la vida en otros equipos y, y pues eso que eh, la, la historia es que, 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 que salgan no Porque lo, lo peor que te puede pasar A un jugador es que se, se hable mucho De ti o de que te van a dar tal tal Y al final te quedas en, en un filial Hasta los veintitantos y, y al final no haces nada no Entonces, pues, Yo creo y aparte,
2: que Aparte de los jugadores en plan Informe individual eh, ¿cómo, ¿Cómo Paloma ¿cómo, ¿Cómo crees Que están Planteando el, el filial Para esta temporada? Quiero decir ¿Qué, qué objetivos Se marcan? Qué, ¿Qué tipo de plantilla Estamos haciendo? Si son gente Pues que puedan optar a, a subir a segunda O hacer un mejor año Sobre todo Que este Que ha sido muy complicado
0: eh, Es que ahora mismo Como Como en el fondo Falta mucha gente Por fichar Y, y no Es que no se sabe Qué va a pasar exactamente O sea el, Preocupa la defensa Ahora mismo a mí me preocupa mucho la defensa El tema de que Regalón y César Ortiz estén en el primer equipo eh, No se sepa qué va a pasar con ellos eh, Igual Atienza se ha ido pulido Tendría que dejar de ser segunda B Y tendría que ser el primer equipo este año Nos quedamos cojos Como se ven a Regalón y a César Ortiz Va a haber que fichar seis personas El único que sigue con seguridad es Javi Cantero Que es por lo que yo sé ha renovado entonces, ahora mismo tenemos un problema que es a ver, qué pasa con, con, a ver qué pasa con la defensa. Fuera de eso, pues, si se queda en Regalón y César, pues tendrá, habría una defensa bastante experimentada, eso sí. El mediocampo, pues, tiene fuerza. Le falta algo de creatividad, pero tiene fuerza. Y sí que es verdad que la gente de arriba tiene gol. La gente que, ¿Que está tiene arriba gol? tiene gol. ¿Seguro? Sí, yo creo que sí. Es la, es yo la creo línea que, que sí.
2: más me preocupa.
0: Pues a mí este año no me preocupa tanto. Hombre, a mí este es... año no me preocupa tanto, dime.
1: Digo, está está collado y, y está el chico este de Saúl, ¿no? Que, que el año pasado era su primer año, le habían subido, era una subida bastante importante, pero este año igual puede, hacer, puede ser más importante en el equipo, ¿no? También.
0: Eso esperamos, eso esperamos todos, porque Saúl es un jugador que si se le ha subido, se le ha subido con la intención de que destaque, con la intención de que llegue al primer equipo. Lo que pasa es que se le subió pronto, es un chico muy joven, es un chico que con 15 años, creo estaba en segunda B a punto de cumplir los 16 y bueno eh, se exageró un poquito la subida de este chico pero si se cuenta con él esperemos que esta temporada sea un poquito más regular como la plantilla se va a mantener un poquito más va a haber menos menos fichajes dentro de lo que cabe va a ser un poquito más más un grupo no gente desconocida jugando pues a ver si sale bien subir a segunda eh, siempre es una meta muy alta Oye, ¿tú
2: has eh, sido... hermosa qué pasa con hermosa
0: lo desconozco. ¿Qué pasa?
2: Joder, me pareció uno de los mejores jugadores al final de la temporada y tengo entendido, pero muy por encima, que no le renuevan.
0: Pues no sé nada, no sé absolutamente nada de Hermosa. Vamos, pero yo no, no, sé si viste no, no tengo los noticias partidos, ni de que se va, ni de que le eh, renuevan. A mí
2: me pareció uno de los mejores del equipo, sin vamos, sin duda. Por eso te te preguntaba, me había llegado eso y, y es un jugador que tampoco hemos hablado nunca. Y digo, qué que extraño que no...
0: Yo no he tenido muchos motivos para hablar de Hermosa, normalmente. Desde mi punto de vista no he tenido muchos motivos para hablar de él y sí que es verdad que desconozco tanto que si le han renovado como si le han echado. Para mí es uno de los jugadores más que tenía contrato y que sigue. Obviamente de lo que se habla siempre es de los que renovan y de los que se van. Yo la o sea, hasta ahora yo creía que seguía sin ningún problema, ahora que me dices esto pues trataré de enterarme, pero sí. no, te, no tengo noticias, de hermosa
1: Bueno, ¿sí? yo, yo creo que una de las de las cosas más positivas de esta pretemporada en ese sentido, yo creo que está haciendo que con, con esto de la Copa América y ahora el, el Mundial Sub-20 y demás, eh, se les está no voy a decir dando oportunidad porque no es que esté dando oportunidad pero hay muchos muchos jugadores del B que están eh, incluso de eh, equipos inferiores que están eh, haciendo la, la pretemporada o entrenando con el primer equipo ¿no? que yo creo que por lo menos para, para los chavales es una, una buena un buen escaparate no para mostrarse a, a, a avanzar en este caso pero también a nivel personal no yo creo que es un algo que, que en otros años pues igual no pasa tanto siempre siempre se sube algún jugador en pretemporada suben eh, tres o cuatro pero este año yo creo que con, eh, con la baja no baja sino la, el, el, la plantilla que hay pues han subido tienen a bastantes jugadores ahí no no sé el, el partido este que la pachanga que se jugó el otro día eran prácticamente la mitad del equipo eran eran chavales del filial ¿no? yo creo que esto le pues... viene bien ¿no?
0: Pues sí, porque además está collado un chico que está cedido por el Braga, por el Braga y que parecía que su sitio estaba pues más fuera que, que, que dentro del club. Eh, también está haciendo la parte por con el primer equipo, porque faltan faltan delanteros en el primera. Y lo está haciendo bien, el chico está, está entrenando fuerte y en las pachangas pues ha metido goles. Y, y claro, bueno, tampoco es muy difícil meter goles si se mete en 19 goles en un partido, pero bueno. Y, y luego, pues destaca eh, destaca la, la convocatoria de, de chicos jovencitos como Saúl. En el caso de, de Saúl, pues bueno, sí que es verdad que ya está jugando en el Atleti B, que este año ha sido su primer año en segunda B, pero que no deja de ser un chico que es del 94, un chico que es juvenil aún, y que se espera mucho de él, que está entrenando con el primer equipo. Ya lo ha hecho alguna vez suelta este, este año, algún entrenamiento suelto con el primer equipo, pero pero bueno a ver qué a ver qué a ver qué puede salir de este chico que que se espera mucho de él y luego Javier Manquillo que es un lateral derecho que es juvenil también sub 17 bastante jovencito del 94 que está entrenando hay mucha más una sorpresa para por, para nosotros para los más seguidores de la cantera que esté entrenando con el primera pero bueno yo simplemente deseo que esté entrenando con el primera porque Valera se va a ir porque si no realmente sitio no tiene porque supuestamente cuentan con Valera cuentan con el nuevo fichaje Silvio, entonces él ahí no tiene nada que hacer realmente pero pero bueno el eh, chico estar está, eh, está ahí
1: claro, es lo que digo que a lo mejor luego de todo esto llega el principio de temporada y le mandan a todos de vuelta o al, al B o, o incluso ni le renuevan no pero es un buen como he dicho, un buen escaparate ¿no? y
0: Sí, sí, para ellos sí y además es un buen escaparate para ellos ya ya no solo como el primer equipo, sino para estar en el segunda B. Por ejemplo, el el lateral derecho Javier Manquillo es un chico juvenil, a lo mejor si sí hace muy buena pretemporada el año que viene está en segunda B y para él es un es un escalón muy grande y eso está muy bien. Entonces para ellos siempre es una buena noticia entrenar con el primer equipo. Y, y aunque les hayan quitado las vacaciones, porque los chicos tienen unas vacaciones muy cortas y, y, y Javier se ha quedado sin vacaciones. El día 28 tendrá que empezar con, con su equipo, con el juvenil, si no sigue con el primer equipo. Y él ya ya las vacaciones se las han quitado, pero vamos, contento contento de la vida tiene que estar. Y una noticia que se me ha olvidado se me ha olvidado comentarla, no es oficial, porque no se ha hecho oficial y porque a mí no me ha llegado de manera oficial, pero sí se ha leído por los periódicos, no sé si os suena a Joshua... Que era hasta hace dos años el jugador que más años se llevaba en el club. Llevaba 15 años en el club. Y bueno, se le echó, entre comillas, de manera un poco absurda. No se le quiso renovar. Era un chico del Atleti de toda la vida que Sa llevaba sapata, ¿eh? en la cantera. Sí, eso es. Eh, él le acabó en el Rayo Majadahonda que es el equipo con el que compartimos ciudad deportiva. Pues por lo visto vuelve.
1: así ¿Ah, sí? Porque por este, ch este vuelve... chico llegó a debutar en el primer equipo, ¿no?
0: Con, con
1: Aguirre, si, no, si mal no recuerdo. Uh
3: -huh. ¿Será de, uh -huh, de Quilón, sí, sí. entonces?
0: Eh, no, creo que no, creo que no, pero, pero aún así eh, ha sorprendido mucho. Yo no sé si es oficial, a ver si a ver si me puedo enterar pronto, pero sí que se ha comentado por los periódicos y por los foros que va a volver. Muy curioso, muy curioso después de haberle echado de manera tan, tan absurda que, que vuelva al la ¿eh? pero bueno.
3: Pues como lo de antes de, antes,
2: el otro. Pues sí, antes de que paséis a la próxima sección como hay gente que no se escucha que no está por internet que está de vacaciones que tiene el iPhone eh, solamente y lo descarga a través de ahí el, el podcast decir que desde la última vez que hablamos ya se ha sorteado el calendario de liga y que empezaremos el 21 de agosto eh, en fuera de casa contra la Real Sociedad y cerraremos la liga en Villarreal día 13 de mayo creo que es, sí eso es y luego el Trampas nos toca la jornada 14 y la 35, creo, y 33. Por eso, decirlo y, y eso, a ver qué tal qué tal se nos. Dos da. pequeños
4: apuntes. Eh, básicamente, por lo que veo aquí ahora mismo, ya Godín ya tiene la nacionalidad española. Por lo cuarto, por lo tanto, libera una de las plazas de Estado O
1: sea, que solo hay que estar hablando.
4: O sea, efectivamente Y por otro lado Estamos hablando antes de lo de Adrián Es que al parecer el próximo lunes eh, Se va a decidir si queda libre o no queda libre Entonces eh, El juez árbitro Creo que es el próximo lunes 18 de julio eh, Decidirá si el jugador mantiene algún vínculo con el deportivo O por el contrario queda libre Entonces eh, podría firmar ya por el club que, que él quisiera uh -huh.
1: no pero lo de los extracomunitarios eh... Lo de siempre, viva, viva la planificación deportiva, ¿no? tenemos sí. De
4: todas formas, eh, eh, respecto a Adrián, eh, yo lo poco que le he visto jugar, a mí es que no me parece... Me parece un jugador, bueno, aseadito, pero... No aporta no.
1: nada que no aporte Diego Costa, por ejemplo, ahora mismo, ¿no? O incluso menos, Quizá un
4: poco más de cabeza, ¿no? Pero poco más.
1: Pero vamos, que no, no, no es desde de luego como decíamos... Me acuerdo que hablábamos de esto antes del... De, de, de de la espantada de Agüero y demás, ¿no? Que no es no, no es reemplazo ni de Agüero ni de Forlán. Y no, y no hay reemplazo ni de Agüero ni... Bueno, que Forlán igual se queda, ¿no? Pero bueno. Eh, pero sí, es. Eh, yo qué sé. Yo le veo tercer delantero como mucho. Tampoco hay que darle tantas vueltas al, al tema. Eh, yo creo que tenía que preocuparse más por eso de fichar a un delantero de garantías. Si estaban hablando de de Osvaldo, de Rossi o algo así, pues eh, que lo hagan, pero lo de siempre, ¿no? Mucho, mucho hablar y, y poco hacer. Y además que así siempre nos quitan los fichajes si se entera todo el mundo antes de dos meses antes para cuando queremos ficharle ya lo ha fichado otro equipo. Lo de siempre. Pero A bueno, ver,
0: yo, no quiero, yo no quiero ir de defensora de Adrián, pero yo personalmente tampoco es un jugador que siempre haya sido de mi de mis jugadores favoritos, pero después del Mundial Sub, 20, o sea, del Mundial del Europeo Sub21 que se ha marcado, me parece un jugador bastante más completo que Diego Costa. Diego Costa me parece un poco cabra loca y bastante poco ágil. Me parece que
2: Adian... ha ¿Cuántas veces han expulsado a Diego Costa?
0: Muchas, demasiadas. Este año,
1: este año, no, pero el año pasado. Este año
0: no, pero en general sí, mucho. Y y realmente no sé, o sea, y además es que hay, eh, Adrián tiene es de, ocho, es de la generación 88, tiene un, un margen de mejora muy grande.
2: Pero lo que queremos es un jugador... Parar,
1: ¿eh? Claro, eso digo, que de tercer delantero, bueno, pero eh, lo que necesitamos es un delantero que haga... Si se queda Forlán, que haga pareja de Forlán. Y si no se queda Forlán, necesitamos dos delanteros. Pero lo que están, lo que nos estamos haciendo ahora mismo... mismo
0: a mí ahora mismo no me disgusta la idea de que Adrián juegue con Farlan. o sea, me parece un jugador que, que sí, que se puede completar bien y además si tenemos a un jugador atrás como Reyes que también aporta gol, jugada y tal bueno, esto habrá que ver siempre lo que, lo que terminan haciendo con los jugadores y, y cuál termina siendo la supuesta primera opción para sustituir al Kun, que ahora se habla de Falcao y, y Rossi y todo eso obviamente estaría muy bien que ficháramos a Rossi, que ficháramos a Falcao, serían noticias estupendas y son mejores que Adrián pero yo Adrián no le veo tan, tan mal delantero. ni o sea, Ramel, No, no, creo no mal sí. delantero. Y puede, y, que, que puede... y puede llegar a
1: ser un buen delantero. Pero sí, sí, sí ¿no? Sí, o sea, eh, con la falta de delanteros que tenemos, yo ahora mismo, bienvenido sea, ¿no? Ahora mismo, por mm. ejemplo lo que decíamos. Y está Ahora mismo está Diego Costa. Y porque han subido y porque está Collado haciendo una pretemporada con ellos y no, no había nadie más. Bueno, eh, decían que estaba jugando Jorge. con Diego Costa y con Reyes de delanteros Manzano ahora en los entrenamientos, ¿no?
2: Ahora mismo tenemos a Agüero, ¿eh? Agüero es jugador del Atlético de Madrid, ¿hoy?
1: Sí, sí. Y encima, y encima no, no. va a ser pichichi de la Copa América, como no lo descuidemos. ¿sabes? Si es que...
2: yo, yo ahora mismo, Agüero es jugador del Atlético de Madrid.
1: Y por claro, sí. y No, Agüero no lo es. Has estado escuchando que... mucho a Caminero.
2: Ah, bueno, no, 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 no. Yo me remito a los hechos, joder. ¿qué? Sí, sí,
1: pero... No, ahora mismo ¿cómo? sí es,
2: es nuestro, mira, sí. Es,
3: pero no quiere jugar en este club. Ha dicho que se quiere ir. Vale, o sea, vale, vale.
2: Eso es otra cosa. Pero ahora mismo tiene un contrato y, y tiene que cumplirlo. Si sí, no estoy confundido, tiene eh, un que contrato.
0: Quiere, para... Que
2: quiere jugar de blanco en lugar de rojo y blanco, pues que pague lo que tiene que pagar y ya está. Pero ahora mismo tiene, tiene un compromiso con, con el Atlético de Madrid. Sí,
1: no, eso es verdad. Por ahora cierto... mismo. En, en, a, a día de hoy, mientras estamos grabando este programa, Aguero todavía ha jugado del Atlético de Madrid.
0: A día de hoy seguramente tenga ya un contrato con el Real Madrid, solo que no se ha hecho público, sí. y en cambio el del Atlético sigue siendo el vigente.
4: Esto tampoco lo sabemos. No, sigo RQR. Exactamente. Exactamente. Sí. Yo estoy de acuerdo con Paloma. De todas formas, Aguero y Forlán se enfrentan en cuartos. Ahora sí, en ese va a, ser, va a
1: ser un buen partido. ¿no? Sí. Bueno, Gracias. buen partido. Porque, Porque Nadie sabes. está jugando bien en la Copa América. No No sé si la, ah, la está collazo, siguiendo, pero... Collazo pero por lo menos ahí va a haber rivalidad, ¿no? Un, un, el, el duelo platense, ¿no? Pero bueno, estará bien. En fin.
3: Por cierto, eh, una cosa: Adrián jugó por delante de Boyan en el mundial, en el europeo. O sea, para mí ya,
1: es que, ya confío en Adrián. Es que, ¿no? sí. bueno, es pero aquí es es que es que hablas de pero... Boyan.
3: Hablas de Boyan en los foros, sí, que venga Boyan, que es un crack. ¿Quién vamos, ha a dicho a ver, eso? Boyan, mmm, yo lo he leído. Oye,
1: yo lo he por, leído. Favor,
4: por favor. Pero, pero te, que te diga, pero Para mí Boyan es muchísimo mejor jugador que Adrián, pero vamos. No, para mí lo que a pasa día es, de hoy no, no a las no. circunstancias es que Boyan está jugando en el Barcelona si Boyan claro, no en claro, claro, otro equipo claro Claro, claro. claro por
1: Adrián en el Barça Adrián en
2: el Barça iba a estar barriendo el vestuario después de los partidos <risa>
4: qué bueno, no pases le joder mentira
2: mentira pues María no
4: si, pues no lo sé si estaría barriendo pero vamos tampoco, tampoco va hace falta decir esas cosas un jugador macho no, no, es una
2: no, forma de hablar hombre
1: bueno, en fin, mira, eh, vamos a cambiar un poco el tercio Y como he dicho al principio del programa Teníamos eh, unos temas también que no, no están relacionados con el fútbol Pero sí con el Atlético de Madrid Es un tema que ha, que ha estado eh, en, en, la, en la prensa, en los medios de comunicación los últimos, Las últimas semanas eh, Que yo creo que... Bueno, es, es un tema un poco un poco extraño ¿no? Y es el, el caso este de, de lo humano, ¿no? mano de, de Ciudad Real de balonmano que no sé si, creo, creo que hablamos, hablamos en algún, en algún otro podcast lo pasamos por encima el tema de, de cómo estaban estableciendo contactos con el Atlético para, para usar el nombre del Atlético y jugar y jugar en Madrid, ¿no? Eh, y bueno Mariano creo que es un no voy a decir un experto en la materia, pero sí está bastante más informado que nosotros. Y igual nos puede contar un poco más cómo, cómo
4: está la historia esta, ¿no? A ver, lo, lo primero, no soy para nada experto. Lo que pasa claro, es que me no gusta el balonmano y siempre he sido un seguidor del de, de balonmano, sobre todo much, muchísimo cuando cuando jugaba la Atlético, cuando teníamos la, la sección de balonmano antes de que se la cargasen, ¿no? Entonces, eh, pues más o menos siempre he ido siguiendo un poco la actualidad de. De, del balonmano y, y me resultaba curioso que hacía tiempo yo hace tiempo, hace algunos años hice para la web de señales una entrevista con, con Juan de Dios Román cuando él era, eh, pues ahora mismo no sé si era el entrenador o ya había pasado a ser director general creo que era ya director general del balonmano Ciudad Real y hablando un día con, con él y bueno, hablando en esta entrevista con él sobre la... Eh, sobre la posibilidad de que la Atlético de Madrid volviese a tener sección él no lo había del todo clara eh, si solo dependiese del club es decir si la decisión de, eh, que, la, de, de que la sección de balonmano eh, eh, fuera eh, por iniciativa propia y única y exclusiva del club pues eh, él era bastante estético. Eh, luego, posteriormente, eh, también hicimos, eh, bueno, para otra serie de, de temas, eh, también estuve, bueno, estuve entrevistando a Cecilia Alonso y a Lorenzo Rico, dos de los grandes jugadores eh, nacidos de la cantera Atlético de Madrid y que eh, me, eh, habían estado llevando un proyecto aquí en Madrid, en Boadilla, que se llama Atlético Boadilla, con los mismos colores, etcétera y que ellos eh, querían que, que ese proyecto que había se había iniciado desde abajo desde las categorías de primera B etcétera pues querían que ese, que ese proyecto eh, se uniera al club para, para fortalecerlo y por lo que nos habían contado el club nunca había, bueno muy buenas palabras, pero efectivamente ningún hecho entonces eh, ha llegado este tema sobre el, del balonmano en Ciudad Real y bueno, nos pusimos en contacto con Luis Miguel López y le hemos hecho la entrevista. y Pero básicamente eh, lo que ha pasado es que el, eh, esto, a, a nivel de, eh, general, el Ciudad Real ha hecho un club de balonmano desde que llegó Díaz de Mera, el presidente o el propietario, o lo que sea, eh, eh, bastante potente. Posiblemente es un club que en condiciones normales. Para la ciudad que, de la que hablamos eh, no se sostiene si no hubiera sido por una serie de, 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 de subvenciones que ha recibido por parte de, de organismos públicos y también... Eh, de patrocinios que ligados al propio al propio, propio presidente eh, bien sea porque sean empresas propias o porque sean empresas ligadas a sus negocios entonces ¿qué ha pasado? ha llegado la crisis eh, el, patro, el patrocinador que tenía hasta ahora eh, no ha podido seguir patrocinándole eh, ha habido un cambio tras las últimas elecciones eh, ha habido un cambio de gobierno entonces eh, las ayudas públicas no van a entre eso y, y que evidentemente la crisis ha cortado el, el grifo, eh, el, el balonmano de Ciudad Real eh, según el presidente no es, no es viable bajo los parámetros que ellos quieren que sea el, el, el balonmano de Ciudad Real es decir, un club con 4 millones y medio de presupuesto, con los mejores jugadores de Europa prácticamente junto con el fútbol Club Barcelona y los equipos alemanes y, y un club que luche por todos los títulos, todos los años y ese ha sido el tema, entonces eh, Ciudad Real no era sostenible eh, y lo han traído a Madrid porque evidentemente Madrid es la capital y, y se supone que, que aquí es donde va a tener eh, muchísimas más posibilidades de prosperar, de, de progresar eh, creo que ha encontrado un, un, un patrocinador que todavía no, es, no está confirmado si es Bankia o es Mutua Madrileña y evidentemente la, la unión con el Atlético de Madrid lo que le ofrece es eh, un target pues muy definido eh, que son los aficionados del Atlético de Madrid eh, muchos de ellos eh, o han oído o han visto al último Madrid balonmano jugar dicho esto mi opinión es que a mí me parece esto a mí no me gusta nada esto porque es, es llevar el, 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 el sí, sí no es que esto es llevar el, el, el modelo de franquicias de la NBA al, al balonmano entonces eh, si no te parece bien pues llevas el equipo de ciudad y, y yo qué sé a lo mejor dentro de un año eh, no ha ido tan bien como esperaban y a lo mejor les ofrece Sevilla la oportunidad de ir allí y se lo llevan allí y, o sea, y es así entonces mm, eh, eh, creo de hecho que las peñas de Villarreal, de Ciudad Real muchas de ellas lo que querían era que incluso a, 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 a Ford, eh, aunque fuera eh, vendiendo a jugadores y aunque fuera perdiendo muchísimo potencial y reducir el presupuesto hasta, el, um, millones de, hasta un millón de euros eh, están dispuestos a eso o sea, ellos lo hubieran entendido eh, y pero bueno De mera no, no se ha negado a eso y entonces pues eh, eh, cre creamos recuperamos no la sección porque no va a ser una sección pero un equipo de balonmano con nuestros colores con nuestro nombre a costa de, de, de otro club no de dejar a una ciudad sin balonmano de élite y, y no sé a mí no me gusta a mí desde luego me hubiera gustado que hubiera nacido la sección eh, por iniciativa Pero, propia del club.
1: Sí, lo, digo lo que hay que dejar claro
4: es que en todo este proceso el, el Atlético no ha
1: puesto no ha puesto dinero ni ningún interés por su parte en ese sentido, no, o sea todo viene Vamos a ver. propuesta
4: por la Vamos ciudad a ver. Real, ¿no? Vamos a ver, el, el tema es eh, por lo que dicen eh, eh, ha habido contactos desde hace algún tiempo. Eh, bueno, ya sabes que pues, toda esta gente se debe conocer entre ellos, ¿no? El Díaz de Mera, el que decir tal. Entonces había cierta predisponibilidad por parte del, del Atlético de Madrid. Eh, pero, eh. El tema es que eh, al, al tener. Eh, 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 o sea, si hubiera venido a Madrid, si hubiera patrocinado no el Atlético de Madrid. Eh, al tener esta posibilidad, el, el Atlético de Madrid ha eh, afectado. Se supone que son 900.000 euros los que aporta el Atlético de Madrid al presupuesto. Pero yo lo que eh, le he entendido a Luis Miguel López es que ese, ese importe él lo valora. Eh, no, o sea, es una valoración que hace de la aportación eh, por el uso de la marca eh, y por el uso de los canales de marketing, etcétera que posibilita eh, que llevar el escudo del Atlético de Madrid mm, yo esto no lo puedo asegurar porque no sé si es, si es así o no es así es decir, no puedo asegurar que, que sea que el Atlético de Madrid no haya puesto el dinero o que sí lo haya puesto lo que a mí me da la sensación es lo que como ya te digo que es la valoración que, que hacen de eh, lo que es el uso de la marca y de lo que es el, eh, 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 la posibilidad de, 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 de llegar a una masa social como la de Atlético de Madrid y utilizar los canales de marketing que utiliza la Atlético de Madrid. Eh, entonces, es lo que a mí me dan, por lo que yo he entendido a Luis Miguel López durante la entrevista. Bueno, pues eh, como, como comentas,
1: vamos a, a escuchar esa entrevista que, que le hiciste a, a Luis Miguel López, que... Es el director general ¿no? de, de lo que ahora el se llama Manu de, Atlético. Eh, Manual de Atlético de Madrid ahora mismo. Bueno, pero vamos a escuchar esa entrevista Y a ver qué tal
5: eh, Por lo tanto ha sido Media vida y con este deporte Y enganchado a él Y luego ya en Ciudad Real me dieron La ocasión de vivirlo Desde el otro lado ¿no? desde Dentro mismo de las entrañas de un club Y para conocer Una faceta totalmente diferente ¿no? Y que quizás el periodista nunca llega a captar en su totalidad a veces los periodistas estamos un poquito equivocados en lo que sucede por dentro pero lógicamente tenemos que asumirlo así porque las cosas son así y bueno, tener la objetividad, el cuidado a la hora de enjuiciar pero las cosas se ven de muy diferente manera cuando se está al otro lado de la barrera, ¿no?
0: Claro. Supongo que
4: lo mismo será entre los aficionados y, y también los directivos, la prensa, etcétera, ¿no?
5: Sí, lógicamente, cada uno lo ve de una manera. Lógicamente ahora la polémica que se suscita en Ciudad Real a la hora de que el equipo se marcha a Madrid ha creado un foro de discusión y donde los aficionados, por pues, lógicamente tristes y dolidos, pues expresan unas opiniones que no llegan a ajustarse a la realidad. ¿no? Mm. Hay que ver la situación desde dentro para para ser consciente del de por qué el presidente, con todo el dolor de su corazón, ha trasladado el equipo de Ciudad Real a Madrid. Otra cosa ya son eh, intereses eh, mediáticos en contra de nuestro presidente, que también los hay bastantes aquí en Ciudad Real. ¿no? Vale. Pues entonces, eh,
4: ya que has comentado comentando este, el tema del balonmano de Ciudad Real, ¿cómo se gesta... Todo el proceso de llevar el club a Ciudad Real al, a, a llevarlo a Madrid Porque supongo que no, esto es, no es cuestión de un mes o de dos meses Supongo que esto será un tema que habrá, habrá llevado su tiempo Y habrá llevado una reflexión pues, posiblemente de años ¿no?
5: Bueno, pero pero parece mentira Pero pero ha sido una cosa inmediata ¿no? Porque a pesar este club estaba muy consolidado en Ciudad Real Lógicamente, okay. con muchísimos años de vida Anteriormente era un equipo modesto ...pues subiendo peldaños como... ...y sobre todo con el caserío Vigón ...cuando su denominación era caserío Vigón eh, ...fue el que asumió la entrada de Domingo Díaz de Mera... ...en su presidencia... ...y a partir de ahí cambió su nombre a Balomano Ciudad Real... ...y apoyado con fuertes eh, empresas... Eh, siempre ligadas a nuestro presidente pues hizo que este equipo llegara a las altas cotas, a, lo, a ser el mejor equipo del mundo en la última década ¿no? eh, con unas grandísimas estrellas en sus citas ¿no? ese equipo tan grande ¿cómo puede entenderse? dirán los, los aficionados en Madrid, ¿cómo puede ser que ese equipo tan grande y en, y en plena cumbre no te cagüe con Ciudad Real le, el Ciudad Real le dé la espalda? pues bien, hay que decir que que la espoleta para que mi presidente hiciera este movimiento, este auténtico terremoto informativo aquí en Ciudad Real, fue motivado por, primero, porque Renovalia, nuestro sponsor principal, eh, en el mes de mayo hizo ejercer la opción de romper el contrato que le ligaba durante cinco años a nuestra entidad. Eh, sin el sponsor principal, con las deudas de los estamentos oficiales, ayuntamiento y junta de comunidades, sobre todo, y sin la ayuda empresarial de la ciudad, el Domingo Díaz de Mera se quedó absolutamente solo para que sea simplemente el soporte de estos cuatro millones de euros de presupuesto que tiene el Balomano Ciudad Real, o tenía el Balomano Ciudad Real. Ante esta situación, era imposible sostenerla, el Domingo Díaz de Mera tenía una duda, o cerrar, no salir en la Liga Soval la próxima temporada, o trasladar el equipo. El hecho de trasladar el equipo también llevó, tras unos... Pequeños e indirectos contactos en el que apareció la entidad Atlético de Madrid. Uh -huh. Unos pequeños contactos con Miguel Ángel Gil, con Enrique Cerezo, hicieron, de, por una parte de terceros, hicieron que llegaran a oídos del presidente del Balomano Ciudad Real. Ante esta situación crítica, en un momento en el que nadie, nadie, nadie se acercó a, en ayuda del Balomano Ciudad Real y en apoyo económico, sobre todo en el esfuerzo que estaba realizando durante muchos años Domingo Díaz de Mera, el presidente pues no le queda más remedio que tomar una determinación o deshacer el equipo o eh, trasladarlo de comunidad. Al final se toma esta segunda propuesta y, 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 y llegamos a la negociación con, con el Atlético de Madrid. ¿no? Y bueno, en esas negociaciones hemos visto a un Atlético de Madrid que nos ha abierto los brazos, a un Miguel Ángel Gil eh, muy predispuesto a a tener un equipo de balomano ligado a su entidad, si no directamente, sí si de manera indirecta, y lógicamente también a un Enrique Cerezo que ha prestado todo su apoyo a que los colores rojiblancos y el escudo del Atlético de Madrid vuelvan a vestir a un equipo de balomano como aquel que consiguiera tan grandes éxitos en aquella añorada cancha de magariños en la calle del Serrano, ¿no?
4: Porque el, el, el acuerdo que, que ha llegado el Atlético de Madrid con el balonmano Ciudad Real, evidentemente, y supongo que además también por el, el tema de la ley de las sociedades anónimas deportivas, etcétera, el Atlético de Madrid no puede tener una sección como sección como se entendía anteriormente. Eh, eh, ¿Cuál es el, el acuerdo cuál es el, 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 el mecanismo que, habéis, que, se, que se ha montado para que, el Atlético de Madrid, para que el Balomano Ciudad Real esté en Madrid con el nombre Atlético de Madrid o que compita con ese nombre?
5: Sí, pues bueno, simplemente que nos ha cedido su marca, ¿no? Nos ha cedido... Eh, como el año pasado éramos Renovalia, ahora somos Atlético de Madrid. Así la gente nos puede entender, ¿no? Uh -huh. eh, podríamos pensar, sin que sea real, que es, el Atlético de Madrid se ha convertido aquí en un sponsor de, del Balomano Neptuno, que es el actual nombre real que ha adquirido los derechos contractuales y deportivos del Balomano Ciudad Real, del primer equipo del Balomano Ciudad Real. Entonces, esa sponsorización, entre comillas... Eh, viene llevada por la marca Atlético de Madrid y por ello lucimos los colores de esa marca y el, escudo, el logo escudo de esa marca. Hablo así en términos entre publicitarios y deportivos, ¿no? Sí, Entonces, sí. eso sería lo más comprensible para que las personas que nos, y aficionados que nos estén escuchando. Eh, eh, hay un acuerdo económico entre las dos entidades y, lógicamente, eh, el Atlético de Madrid, equipo de fútbol del Atlético de Madrid, eh, se verá representado en otro deporte ...por el que fuera Balomano Ciudad Real... ...y el Balomano Atlético de Madrid... ...que es la denominación actual de este equipo... ...intentará con su imagen, con su calidad... Eh, ...con su poderío en el mundo del Balomano... ...pues llevar una, una, unos éxitos... ...y una imagen modélica... ...a la entidad futbolística, ¿no? Entonces, uno va a aprovecharse del otro... ...nosotros le daremos al Atlético de Madrid de fútbol... ...todo lo que podamos en cuanto a éxitos deportivos y el Atlético de Madrid, pues, nos da también, aparte del Acuerdo, eh, de sponsorización nos pone a nuestra disposición toda su maquinaria ¿no? toda su distribución mediática eh, todos los canales en los que nosotros podemos ser ayudados por parte del Atlético de Madrid y ya bastante nos ayuda la imagen Atlético de Madrid, la marca Atlético de Madrid porque lógicamente estamos hablando de uno de los grandes equipos de España y de Europa y en el mundo del fútbol y lógicamente esa marca importante pues lógicamente nos tiene que beneficiar a un equipo de Balomano, aunque sea un, también un equipo poderoso de Balomano a nivel
4: Nacional e internacional ya. Eso, eh, Había leído en algunos medios de comunicación Que no sé si eh, O sea, que Madrid por, eh, No sé si un tanto por ciento del presupuesto Total, creo que son cuatro millones y medio de euros Más o menos, aproximadamente, eh, del eh, de, Vamos, de, de este equipo de balonmano que el Atlético de Madrid eh, eh, ponía un tanto por ciento no sé si ese tanto por ciento se valora en lo que tú ahora mismo nos has comentado en la imagen de marca eh, toda la prestación bueno, a nivel de, de, de social etcétera la, la masa social a la que puede acceder el balón Atlético de Madrid etcétera o eso es eh, directamente también que aparte de eso ponen también eh, parte de, del dinero del presupuesto de, de, este, de este equipo
5: no, simplemente es un acuerdo económico en el que, en el que eh, se actúa pues como si fuera una marca, ¿no? Pero de todas formas el, el apoyo, el apoyo de imagen y el apoyo de sus canales de distribución de noticias, de distribución de marketing, de, de merchandising, etcétera, es importante también para el equipo de Balomano, ¿no? Claro, claro. Eso se valora también dentro del acuerdo porque, porque ahí también nosotros mantendremos un sostén en cuanto a nuestra viabilidad, ¿no? Eh, de todas formas, es, es un ten con ten en el cual se ha llegado a ese acuerdo que va a ser beneficioso para ambas partes, diría yo, ¿no? Uh -huh. Tanto para unos como, como para otros. Y, bueno, ahora solo nos queda ya, por supuesto, eh, Agradecer a, a, a la entidad rojiblanca que nos haya abierto los brazos y, y vamos a ver si le podemos eh, responder con, con todos los éxitos posibles en la próxima temporada, ya que contamos con, con una grandísima plantilla que ha conseguido ser el mejor equipo del mundo en la última década y podamos satisfacer a… A los miles de aficionados que tiene la entidad rojiblanca y blanca y que, y que a los que les gusta el balomano eh, disfruten con este deporte y con este, este equipo de ensueño que tiene eh, el balomano que tenía, el balomano Ciudad Real, ahora ya el balomano Atlético de Madrid y los que, y de los nuevos esperamos captar y atrapar eh, el, la ilusión de todos esos aficionados. sabemos de cómo son los aficionados rojo y blanco, los aficionados del Atlético de Madrid, que son muy fieles a sus colores, a su equipo, a su escudo, y aquí van a tener una representación en la que, dirigidos por Talandu y ...el mítico entrenador de, de nuestro equipo... ...pues vamos a intentar pues, llegar a la Final Four... ...ganar la Liga, por supuesto... Eh, ...y llegar a la Final Four y a ver si... ...a la tercera Final Four que disputa este grupo humano... ...podemos conseguir el triunfo definitivo... ...además el debut, fíjense... Eh, ...frente al Club Barcelona... ...va a sonar esto a grandes duelos, ¿no? Atlético Madrid, Fútbol Club Barcelona en la Supercopa de España... ...y para empezar no estará nada mal... ...ese duelo entre los dos grandes del balomano internacional... ...y en definitiva dos grandes entidades del mundo del deporte. ¿no?
4: Esto, eh, el, el, lo que se refiere al futuro... ...ya que has estado hablando ahora eh, de la sí. próxima temporada... El, ...el comunicado que salió oficial en la página web del Club Atlético de Madrid... ...se hablaba de que eh, este acuerdo era... ...vamos, a durar durante esa temporada, esa próxima temporada, un año pero que bueno se reservaba el Atlético de Madrid, etcétera. Si la cosa iba bien, etcétera, pues bueno eh, se reservaba la opción de poder recuperar la sección, independientemente de, de cómo legal. Ya insisto que por social, la ley de la sociedad de la Anima deportiva no se puede, pero supongo que habrá otros diferentes eh, medios o métodos de poder hacerlo. Eh, el, este, este acuerdo en este momento es solo para un año. Eh, eh, o hay vocación supongo que eh, entiendo, entiendo que hay vocación de futuro y por otra parte esa vocación de futuro si sí, entiendo que hay incluye también eh, forjar porque mm, pues supongo que a mucha gente del Atlético como yo que hemos vivido el balonmano desde muy pequeñitos eh, eh, a lo mejor nos hubiera gustado que la sección de balonmano primero no hubiera desaparecido nunca evidentemente pero también yeah. eh, que la forma de que haya, haya surgido de nuevo el balonmano eh, en Atlético Madrid a lo mejor nos hubiera gustado que hubiera sido de otra manera, más que nada también porque bueno ha surgido pues, de la forma que ha surgido en el sentido en que eh, pues, bueno, hay una afición que se queda también sin, sin su equipo, ¿no? es, siempre es triste, entonces nos hubiera gustado que hubiera nacido con, con una sección, que se hubiera forjado desde abajo, con sus canteras, etcétera, eh, yo te pregunto si evidentemente las circunstancias son diferentes, pero hay esa vocación de que se, haya, de que se haga una cantera eh, estable, sobre todo aquí en Madrid, ¿no? que es una ciudad tan importante… Eh, que el balonmano siempre ha sido referenciada por el Atlético de Madrid eh, a nivel de, de, de club, pero también a nivel de cantera. Cuando, cuando el Atlético de Madrid tenía su sección, tenía una cantera muy importante aquí en Madrid, de la cual han salido grandes jugadores. ¿Hay esa vocación de que se implante una cantera aquí en Madrid fuerte?
5: Bueno, eh, vamos a ver. Eh, estamos aterrizando, ¿no? Y, y la idea es, primero, solventar la papeleta del primer equipo, ¿no? y bueno eh, a partir de ahí el segundo planteamiento es que la liga sobal obliga a todos sus participantes a inscribir un equipo juvenil y un equipo cadete en este momento estamos en negociaciones no, no, ni las, prácticamente ni las hemos iniciado porque porque esta misma semana en Madrid vamos a tener allá las reuniones en serio, ¿no? Porque las cosas han sido contactos telefónicos, simplemente. Entonces, vamos a ver, vamos a ver de dónde sacamos ese equipo juvenil y ese equipo cadete que tenemos que inscribir eh, como filiales del de, de balonmano Atlético de Madrid. Porque los que tenía el balonmano Ciudad Real aquí en Ciudad Real, pues no pueden inscribirse porque tienen que ser de la misma comunidad, a donde participa el equipo. Bien, entonces, a partir de ahí... A partir de ahí, nuestros entrenadores, que aquí ya habían empezado una labor de cantera durante, durante estos años atrás y, de hecho, el equipo juvenil del Balonmano Ciudad Real hace, hace dos temporadas se proclamó campeón de España, este año ha llegado a la fase final, etcétera, etcétera, pues ya estábamos muy conectados con, con el, el, la, la base de esta ciudad y, lógicamente, ahora... Eh, si mantenemos la solidez después de este primer año, ya lógicamente habrá tiempo para ir pensando en crear una cantera, en una cantera o bien o bien con el equipo filial o la entidad filial que ahora se inscriba eh, con, eh, junto con el equipo del primer equipo del balomón Atlético de Madrid o bien. Después, a partir de esta temporada, según la situación en la que queden eh, las dos entidades, eh, la entidad que dirige Domingo Díaz de Mera y que es el Balomano Neptuno, ahora Balomano Atlético de Madrid para esta próxima temporada, y la entidad que preside Enrique Cerezo y cuyo consejero delegado Miguel Ángel Gil nos ha dado todas las garantías de cara al, al futuro. ¿no? Entonces, vamos a ver lo que sucede después de esta temporada, la nota del Atlético de Madrid es pues cuesta, pero, pero lógicamente el ánimo es de seguir, porque el paso, una entidad como el Atlético de Madrid no da un paso para solo un año, ¿no? El, el año es de, en esta situación actual, luego, pero la, la intención lógicamente es de seguir y, y si hay una buena respuesta, que la habrá porque el aficionado de Atlético de Madrid no, no nos va a dejar solos y el equipo es grande, el equipo es poderoso, el equipo que tiene que conseguir éxitos deportivos, lógicamente si luego hay otra fórmula de, para que este equipo se mantenga al lado del Atlético de Madrid vistiendo sus colores y luciendo su marca lógicamente ya veremos de qué manera se firma ese nuevo acuerdo Pero lógicamente Yo creo que la relación Atlético de Madrid Y el balomano eh, llamemos Neptuno Y Balomano Atlético de Madrid Pues eh, va a ser duradera Y ojalá pues eh, de nuevo La afición roja y blanca tenga un equipo Para tiempo, para años, y si eso se cumple Pues a lo mejor sí, a lo mejor ya iremos Trabajando desde La entidad para que de nuevo Poquito a poco vayan surgiendo unos Equipos juveniles y cadetes, etcétera, Para que la base vuelva a reverdecer Pero eso de momento Está un poquito más lejos Ahora de momento tenemos que aterrizar prácticamente en Madrid, estamos a caballo de Ciudad Real y Madrid, vamos a ver cómo se dan las cosas. Y en un futuro, pues lógicamente, siempre todos los entrenadores y todos los equipos miran en los niños, miran en los jóvenes, porque en definitiva es el futuro y es lo que de verdad hace que se, solide, se solvente una entidad, se tenga solidez, no, se haga tenga cimientos, porque sin cantera y sin base, eh, siempre con el talonario por delante, al final los equipos no tienen no tienen duración, no no tienen campo de acción. Y Por lo tanto, yo creo que si el equipo se, se consolida al final la cantera es irremediable, ¿no? Y además que es bonito trabajar con ella.
4: Claro. Eh, supongo que tenéis eh, perspectivas o, o habéis más o menos hecho un, no sé si tenéis algún tipo. Ya sé que todo esto es muy rápido, que acabáis recién acabáis de desembarcar, pero tenéis algún tipo de perspectivas de gente que pudiera eh, aficionados que pudieran unirse eh, eh, no supongo que serán como abonados o como socios, no sé cómo lo, lo va a plantear Bueno,
5: ahora estamos, es, sí, estamos pendientes de, del campo, ¿no? Porque sí, claro, es fundamental, claro. ¿no? Eh, sí, 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 claro. Entonces, eh, en esta semana yo creo que podremos ya definir en qué pista va a disputar sus partidos el Balonmano Atlético de Madrid, entonces conocido lo que se ha comentado la intención ...de tanto de la comunidad como de Domingo Díaz de Mera... ...de disputar los partidos en el Palacio de los Deportes... ...de la Comunidad de Madrid, pero bueno los acuerdos hay que cerrarlos, ahora hay buenas intenciones, pero las intenciones hay que plasmarlas en papeles y, y con firmas ¿no? entonces uh -huh. eh, vamos a ver además la viabilidad y las posibilidades de jugar en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid donde también juegan sus partidos eh, el estudiantes de baloncesto, también está toda esa serie de eventos que se realizan en el Palacio de los Deportes innumerables eventos a lo largo de, del año y lógicamente hay que cuadrar también hay que hacer parrilla e intentar tener las posibilidades de, de, de hueco en esa parrilla y y poder jugar los partidos. Bueno, a partir de ahí cuando nada más sepamos, nada más sepamos si es el Palacio de los Deportes u otro pabellón el que albergue los partidos del Balonmano Atlético de Madrid, enseguida de manera inmediata sacaremos al aire eh, el, el, la campaña de abonados para que todos los aficionados eh, tengan la posibilidad de ser abonados de este club de Balonmano Atlético de Madrid. Lo que sí que está claro, lo que sí que os puedo adelantar es que los, socios, del, los abonados, socios abonados del Atlético de Madrid van a tener un precio especial para van a tener una reducción importante en el abono para que, por pues, lógicamente, la entidad eh, somos el mismo nombre, eh, estamos unidos y, lógicamente, los aficionados del Atlético de Madrid, los abonados, tendrán, como digo, esa, esa reducción, esa reducción, ese tanto por ciento de, de beneficio para que puedan albergar, ver, eh, in situ, en directo los partidos del equipo de balonmano, ¿no?
4: Y ya ya para terminar dos, dos últimas preguntas, eh, no sé si eh, va, va a haber, no sé si habéis contactado o bueno, tenéis pensado más bien en un futuro próximo contactar con, y colaborar con gente histórica del, del Atlético de Madrid de balonmano. El otro día escuchamos una vamos, leí una entrevista a Cecilia Alonso, a Lorenzo Rico. Evidentemente están sí. todos muy, bastante ilusionados con este proyecto. Eh, ¿Se tiene pensado hacer algún tipo de colaboración, no sé en qué sentido, o, o rescatar de alguna forma a esta, a esta gente que, que estuvo vamos, que hizo historia en, en el Atlético de Madrid?
5: En efecto, nosotros somos conscientes, lógicamente, ¿eh? conocemos esa historia. En mi caso, muy de cerca con esos grandísimos jugadores, el número tres como era Cecilio Alonso o el don Lorenzo Rico, entonces, y grandes como Paco Parrilla, etcétera, que además viven en Madrid y, 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 y siguen con su ilusión por el balomano, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos a ver ahora cómo están las cosas. Sería muy bonito que, que no podríamos nunca, nunca podríamos olvidar. ...a esa gente que hizo grande esa entidad... ¿no? ...y que consiguió aquellos grandes éxitos... ...y, y arrastrados por aquella magnífica ficción... ...nunca los podremos olvidar... ...vamos a ver cómo se dan las cosas... ...vamos a ir organizando poquito a poco... ...que en su momento llegará... ...llegará ese, 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 ese esa idea... Y vamos a ver cómo lo ubicamos para que la imagen de esta gente pueda estar también plasmada en este nuevo proyecto, ¿no? Pero, pero ahora vamos a ir poquito a poco, vamos a organizar el club y, y luego todo lo demás, todo lo que vaya alrededor del club, pues vamos a ir aglutinándolo y sobre todo, por supuesto, no, nunca vamos a, ...a dar la espalda a los hombres... ...que han hecho historia en ese club... ...que ahora, eh, por suerte o por desgracia... ...porque digo por suerte o por desgracia... ...porque por suerte es para los aficionados de Madrid... ...por desgracia, para los aficionados de Ciudad Real... ...pues se va a hacer una de nuevo realidad... ...en el balomano español, ¿no? Muy bien,
4: pues ya por último despedir... Eh, ...no sé, me gusta, nos gustaría que nos contaras... Eh, ...de la historia del Atlético de Madrid... ...que tú has vivido como, como periodista... Eh, ¿Cuál fue el momento que más, te, no sé, que más te marcó, que más te impresionó o, o que más recuerdas de, de todo de toda Bueno, la pues
5: de... hay muchísimas, muchísimas fechas, ¿no? Pero, hombre, lógicamente me tengo que referir al año 85, Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, en aquel ambientazo tremendo que se formó con el Atlético de Madrid Metaloplástica Sabax de la antigua Yugoslavia, ¿no? En aquel día fue memorable, aunque era muy complicado, muy difícil, se había perdido ya en Yugoslavia... Y, lógicamente, eh, todos sabíamos que iba a ser casi casi imposible remontar ante los que yo siempre he denominado los Glover Tots del Balomano Mundial, que era la metaloplástica de aquella época. Y, lógicamente, eh, ese día eh, el, baloma, el Balomano se vio arropado por toda la afición del fútbol del Atlético de Madrid, ¿no? Aquellas gradas con banderas rojiblancas al completo, era algo inenarrable, ¿no? Pero también ha habido otros momentos muy bonitos, ¿no? Aquella liga que ganó en un en un desempate en Zaragoza al Fútbol Club Barcelona también muy lleno y con una cantidad tremenda de aficionados rojiblancos y blancos que se desplazaron de Madrid a Zaragoza para apoyar al equipo del Atlético de Madrid. Hay momentos importantes, en Magariños siempre, siempre se recuerdan con, con ilusión, con nostalgia, aquellas mañanas de Magariños, ¿no? que yo venía desde Barcelona, porque en aquella época yo vivía en Barcelona y venía venía a transmitir los partidos, pero tenían un, un sabor especial, ¿no? en magariños cuando venían los aficionados, los más ruidosos que se ponían allí en una zona que estaban de pie, en una esquina y el Magariño es antiguo y, lógicamente, allí pues eh, con los balconcillos, etcétera, pues había un ambiente eh, muy bonito las mañanas de los domingos. Y, y, bueno, son cosas que quedan en el recuerdo y aquel equipo murió, desgraciadamente, eh, pues ya casi prácticamente 20 años, porque luego yo no cuento ya... ...el deambular por la periferia de Madrid... ...del nombre del Atlético de Madrid... ...sino yo me quedé cuando dejó Magariños... Que es cuando de verdad, de verdad... ...casi, casi el equipo dejó de existir, ¿no? Eh, a partir de ahí, después de esos veinte años... ...Madrid... Eh, ...quedó huérfano de un gran equipo... ...de un gran equipo... ...porque hay que decir que Madrid tiene mucho balonmano... ...hay muchísimas jóvenes... ...muchísimos equipos en Madrid... ...y zonas alrededor de Madrid... ...hay muchos aficionados al balonmano... ...y todos esos son los que ahora este equipo... ...el Balonmano Atlético Madrid... ...esta plantilla que se ha gestado en, en Ciudad Real... ...esta grandísima plantilla tiene que hacer... Eh, ...tiene que reunir a, en torno a ella ¿no? Yo sé que ha habido equipos como... ...el Alcobendas que ha estado en la división de honor... Que ...ha estado en, el, en la Liga Sobal... Pero lo que le faltaba a Madrid es Madrid Capital tener un grandísimo equipo, ¿no? un, un equipo de máximo nivel. Ahora llega ese equipo, a pesar que sea a base del sacrificio de otro, pero lógicamente ese sacrificio ha sido inevitable y Madrid ahora va a disfrutar con este, con este eh, festival de balomano porque va a ser todo un espectáculo el que, el que ofrecen estos jugadores, esta plantilla dirigida por talando y Yo creo que para Madrid es una suerte, a pesar de que, lógicamente, nunca nos podremos olvidar de que el sacrificio ha sido para Ciudad Real, ¿no? Pero, pero ni Domingo Díaz Meras el culpable aquí, eh, aunque le acusen con, eh, con el dedo directamente a él ni nosotros ni nadie hemos querido irnos de Ciudad Real por capricho, por el hecho de ir a ser más grandes en Madrid y llevar el balomano a Madrid simplemente que nos hemos visto abocados a irremediablemente a una salida de esta ciudad por falta de apoyos de toda índole tanto políticos como empresariales eh, el, ahora es un nuevo proyecto y mirando desde ahora un proyecto apasionante muy
4: bien, pues simplemente daros una idea eh, Si vais a hacer presentación del equipo o algo así Hacerla en el Magariño No, sería, eh, no creo que haya mejor sitio para iniciar una nueva andadura de este tipo así que, Bueno, pues bueno.
5: Es, 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 una, es una bonita idea también, sí, lógicamente Nosotros tenemos intención, efectivamente De hacer una presentación a primeros de septiembre Nosotros, el equipo va a viajar a Alemania la última semana La pretemporada está centrada en Ciudad Real diez días eh, Posteriormente el equipo marcha como es habitual a Sierra Nevada ...durante 12 días hacer entrenamientos en altura... ...entrenamiento físico en altura... ...y, y juega los únicos partidos de pretemporada en Alemania... Y, en, ...y ya en la Vuelta en Cuenca... ...hacemos un torneo frente a Hannover... ...luego también está el cimos de Eslovenia... ...el Esquiern de Dinamarca... Y ...el Magdeburgo de Alemania... ...y lógicamente después el día 31 de agosto... ...jugamos en Cuenca... Un partido amistoso con motivo del traspaso del jugador Juanjo Fernández, el chaval Juanjo Fernández, a la entidad conquense y ya a partir del 31 ya a trabajar para que el día 4 juguemos la Supercopa frente al fútbol club Barcelona. Bien, en esa última, esa semana última de agosto, primera de septiembre... Eh, sí que se va a hacer la presentación del equipo Antes haremos también en Madrid Una presentación del Nuevo jugador de este equipo Del balonmano Atlético de Madrid El gigante danés de 2-12 Nikolai Markussen Que va a ser una de las grandes figuras de este equipo y, y, y imagino que puede ser Una de las grandes revelaciones del balonmano Europeo Esta próxima temporada Y este también haremos su presentación oficial En Madrid Pero eso todavía nos queda tiempo Y, y ahora simplemente trabajar, trabajar y trabajar nos vamos a quedar sin vacaciones, pero bueno, con todo el gusto del mundo para cuando empiece la temporada estar todo todo preparado y dispuesto para que el espectáculo de este equipo comience y entremos por la Puerta Grande en Madrid.
4: Muy bien, pues evidentemente. Eh, pues nada, pues muchísimas gracias por habernos atendido, Luis Miguel, y solo desearos la mayor de las suertes.
5: A vosotros y si estamos a vuestra disposición para cuando queráis.
4: Venga, pues muy bien, muchas gracias.
5: Muchas gracias, buenas tardes.
1: Bueno, pues, eh, pues ahí estaba la entrevista de, de Mariano a, a Luis Miguel López. Eh, Mariano, muchas gracias por haber hecho por haber hecho la entrevista. Queríamos haber estado los demás, pero por, por diferentes motivos pues no hemos podido. Pero bueno, yo creo que ha sido muy informativo, ¿no? y, y que es un tema que, que ya decimos no es no es de fútbol, pero afecta afecta a los atléticos, pese a que todavía no se ha recuperado. No, no es lo que lo que queríamos que sería que, que se recuperase la sección en sí del de, de balonmano, ¿no? Que hubiera una sección y no ya no solo un equipo profesional, ¿no?
4: Hombre, eh, eh, yo como habéis podido escuchar en la entrevista, Luis Miguel López hace un campié, sobre todo en que eh, se supone que es porque vamos, el, en principio el patrocinio o la, el acuerdo de colaboración es por un año. Eh, de hecho, en la, en la propia en la en la propia nota del club que mencionamos en la entrevista. Eh, ellos dicen que un año y que si se va bien pues que se seguirá con o se reemplatará incluso recuperar la sección. ya veremos en qué eh, si se hace, en qué modalidad pues, de la Asociación Anónima Deportiva pero, pero Luis Miguel López incide mucho en eso de que un club como el Atlético de Madrid pues que no va a poner toda la carne en el asador, etcétera ni, ni va a dejar este tipo de colaboración para que solo fuera por un año entonces bueno, vamos a ver a mí ya te digo que eh, eh, no me gusta la forma en la que se ha hecho evidentemente recuperar la sección de Balmano sí pero no así no así de esta forma eh, lo que debería hacerse ahora eh, y que es algo que por lo que hemos oído en la entrevista tampoco está muy asegurado es que se asiente una estructura eh, eh, vertical es decir que, que, que no solo sea una estructura de equipo de élite en, en, en del Atlético de Madrid sino que se, que se aproveche para eh, asentar una estructura de cantera eh, en Madrid hay muchos clubes de, 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 a nivel de mm, divisiones inferiores y de, sobre todo de cantera, hay mucha gente que juega hablaban la mano, como ha dicho Luis Miguel López, tenemos por ejemplo el Colegio Maravillas, que de ahí ha salido mucha gente, muchos jugadores, etcétera, entonces eh, si esto sirve para que se recupere la sección pero de una forma eh, absolutamente 100%, que se dé a prioridad absoluta a la cantera, etcétera, pues bueno, eh, para algo habrá servido tanto, tanto desavisado y para algo y para algo habrá servido haber dejado una ciudad sin balonmano, ¿no? Sería interesante a lo mejor en otro programa hablar con Juan de Romano Román o con, o con gente del ciudad real a ver cómo qué piensan de esto, ¿no? Porque y claro, claro eh, no Tener los puntos eh, de vista, ¿no? claro. Sí, tener este, este otro punto de vista, el, el punto de vista de Juan de Romano Román, como una persona que ha, que ha vivido el balonmano, ¿no? Eh, bueno, ha sido, lo ha sido todo en el Atlético de Madrid, ha sido absolutamente todo. Entonces, sería interesante ver cómo como figura central de lo que ha sido el Atlético de Madrid la sección del Atlético Madrid de Balonmano histórica y también como presidente de la Federación de, de, de Balonmano Española de, de la Federación Española de Balonmano sería muy interesante sí, sí bueno sí, a ver además, ya... de,
2: además de por el tema de franquicia a mí no me gusta nada esta, este equipo de balonmano desde el primer momento que se desvía un euro de la caja de lo que es el club del Atlético de Madrid porque es que no estamos sobrados como para ir haciendo de salvavidas de otras estructuras deportivas que lo están pasando mal y, y sobre todo, bueno, se empieza, me imagino, poniendo dinero, pero luego también habrá que crear una estructura deportiva que, posiblemente pueda depender del club en fin, desviar la atención y me veo con que eh, hemos quedado décimos en liga pero fíjese en, en balonmano qué bien lo hemos hecho, que hemos quedado en segunda posición y por otro lado yo no sé, eh, había escuchado que se iba a llamar balonmano Neptuno ¿es posible? o
4: No, es que la sociedad por, eh, vamos a ver, lo que ha hecho Díaz de Mera es, eh, creó una sociedad aquí en Madrid eh, que se llamaba balonmano Neptuno eh, y ha sido a, a la que ha traspasado los derechos de, de, supongo que serán los derechos de la SOBAL o lo que sea, para competir eh, de, de, de balonmano Ciudad Real. Entonces, eh, los derechos ahora mismo de, de competición los tiene Balonmano y lectuno. Entonces, eso se creó porque todavía no se sabía. Si, si el acuerdo con, con el Atlético de Madrid iba a salir adelante. Y respecto a lo del dinero, es que yo ya te digo, no, no puedo asegurar 100% porque evidentemente no tenemos papeles ni tenemos pruebas para demostrarlo. Pero a mí la sensación que me da y yo creo que, que lo que encaja más es que esos 900.000 euros que se supone que el Atlético de Madrid eh, pone en el presupuesto de este club, eh, no los pone físicamente en el sentido de que desvíen una partida de 900.000 euros al a balón mano atlético. Lo que yo creo que es, es lo que está estimado, o lo que ellos estiman, eh, que, que es el valor de la aportación de la marca, de, de los canales mediáticos, de marketing, etcétera, de, de que, del Atlético de Madrid. No sé qué acuerdo habrán llegado con Atlético de Madrid, no sé si el balón de Atlético paga algo, Atlético de Madrid por el uso de la marca, etcétera. Pero yo lo que pienso es eso, que, que por el uso de la marca eh, y por, por el alcance social, etcétera, ellos lo valoran en 900.000 euros. Pero no, eso no quiere decir que haya puesto 900.000 euros el Atlético Madrid. Es mi idea, es lo que yo, lo que yo pienso ¿eh? y es lo que, de alguna, de alguna manera, en la entrevista se entrevé, ¿no? Cuando yo le, le, le pregunto sobre este tema. Sí. Bueno. Pues no
1: sé, como dices, estaría bien eh, poder poder más adelante pues traer a alguien más, eh, que hablar un poco más sobre el tema, porque yo creo que, que ahí, no sé, puede, puede haber alguna historia interesante, pero como tú bien dices, eh, siempre y cuando la idea sea relanzar lo que es el, la sección de baloncesto, y no de baloncesto, perdón, de balonmano, y no usar esto simplemente pues como una estrategia comercial, digamos, para... Pues no sé, no sé, no muy bien a qué fin o como una franquicia, pero bueno. Eh... De todas
2: formas, hace hace un año, hace dos, también salió el tema de tener un equipo ciclista, no sé si os acordáis.
1: Bueno sí, pero hemos sí, tenido un de coches de... y de motos. Sí de... Sí, coches, sí sí. De pero sí, vamos, sí, sí. es todo. Pero hace, Mira,
2: hace yo, un año,
3: yo creo que o de sí, sí yo creo
4: que. Y carreras de bueno, coches que... en
3: el calderón.
1: Pero se lo están haciendo ahora mismo, ¿no? Sí, esto es que es, es totalmente un circo. Este o sea, cachanera. nos falta que monten un circo en el calderón un día. Eso sí, ya sería... Sí, total. Eh, pues no, total. Tú no,
2: no no sé si te acordarás, pero eh, había un circo al lado del Al estadio? lado del lado no,
1: no, pero yo digo que lo monten dentro.
2: No, no, ya, ya. Pero sí, claro que sí, <risa>
1: sería el
4: circo de los horrores, un circo de estos de freaks ah, total, ¿no? <risa> tampoco estamos así porque yo me acuerdo cuando cuando antes de que eh, recalificaran los terrenos que están en, en, junto al Calderón no sé si os acordáis que en, en, en el fondo sur había un solar bastante grande y cayera donde aparcaban los coches allí en San Isidro se montaba una, una feria yo sí, me acuerdo sí, en sí, San Isidro con sí. algunas fiestas y se montaba una feria así sí. que había feria ya en el entonces sí, Lo sí. pasa con el circo ya está dentro claro por pues sea, se eso digo que el circo ya somos nosotros Claro. Ah.
2: Bueno, y lo de lo de Madrid que se decide presentar otra vez a las Olimpiadas, Joder. yo no sé cómo va a repercutir esto en el futuro estadio de la peineta, pero claro, me imagino que seguirán en mente la, la pista de atletismo, las obras de, de rehabilitación para que la pista de atletismo se convierta en pista en campo de fútbol, en fin. Que, yo creo que, 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 tienen, que salir, a... tienen que
1: salir los del COI y decirles que no, que no lo vamos a dar, que dejéis ya de ser pesados. Porque
4: esta gente que pretenden, de verdad. Si, si no... es, un pues, es un
0: cachondeo. Pues yo sinceramente
4: no sé si, porque solo está Roma y de momento está Roma y, y Madrid, ¿eh? Ojito.
0: ¿Y Roma nos Ojito. gana?
4: Pues no lo sé, ¿eh? <risa> no lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro. Lo que a mí me parece no, una pregunta... En Por la situación estadios. de crisis que hay ahora mismo en, en, en este país, porque además luego me hace mucha gracia que dicen, están todas prácticamente todas las instalaciones construidas, pero si falta el estadio olímpico, el, el, que es donde se, se van a realizar... Eh, las competiciones, buena parte de las competiciones, o casi todas, o muchísimas, el, el centro de notación está absolutamente paralizado, la vía olímpica no está construida, o sea, hay cantidad de infraestructuras absolutamente necesarias para celebrar unos Juegos Olímpicos que no están construidas, o sea, cuando dicen el 80% de las instalaciones están construidas, es que es falso completamente, pero es totalmente falso, o sea, que el estadio de momento no está construido. Y, y espérate que va para cuando se construya a mí lo único miedo que me da de esto es que eh, es como una huida hacia adelante y que puede ser excusa para seguir con el tema de la peineta y de irnos a la peineta y en el caso de que ganas en Madrid pues evidentemente eh, pero es que era es que lo mismo, es que yo no sé yo sinceramente no, no sé qué esperan no sé, no sé qué esperan conseguir eh, en este entorno de crisis, de, de, de crisis económica de, de crisis financiera etcétera, yo sinceramente me parece, me parece algo brutal, no hay responsabilidad tremenda, pero bueno, bueno
1: pues eh, sí yo, eh, es que el, el tema este de la pineta eh, yo creo que lo, lo vamos a dejar para otro programa porque estamos ya extendiendo demasiado pero es otra 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 historia pues eso, como lo del eh, baloncesto o sea lo de balonmano y demás son historias raras que se montan esta gente la, las excusas no lo de que si que si las olimpiadas y no sé qué si al final lo que esta esta gente lo que quiere es sacar dinero y lo va a sacar de cualquier manera. ¿Qué más le da? ¿Para qué, va? ¿Para qué ponen excusas? si al final le da igual si luego se las inventan o se inventan otras. Y al fin y al cabo lo que hacen es no, el no, pero... dinero. Porque eh, no sé si os yo, yo me acuerdo cuando... Cuando, eh, la, cuando se habló primero de, de, de irse del Calderón, de vender el Calderón y hacer la pineta. Bueno, era la panacea. O sea, nos iban a traer... Iban a realizar no sé cuántos fichajes. Iban a hacer el mejor estadio de Europa. Iban a tal... Iban, iban a pagar eh, no sé cuánto por ciento de la deuda... ¿Dónde está todo eso?
4: Y pero claro, pero es que vamos a ver, el, algún día, si queréis, hacemos un monográfico sobre sí, esto, sí, por es eso. Digo, es que hay que hacer algo programa. absolutamente increíble. Eh, 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 Como uno... Es que, vamos a ver, lo que hay que tener en cuenta y eh, es en el, en, el, en, en el intervalo temporal, en, en el tiempo en el que se realizó la operación. La operación eh, sale con unos números, eh, merced a la valoración de unos terrenos... Eh, en pleno auge de la o sea, en, pi en, en precios máximos de la burbuja inmobiliaria en España o sea, de sobre esos precios y eh, un sobreprecio sobre esos precio? precios porque, claro Tú valoras eh, a 30 de diciembre, pero valoras que vas a vender esos edificios eh, tres años más tarde y valoras que el, el sobreprecio o el aumento de, de valor de, de, de esos terrenos habrá aumentado conforme se han ido aumentando en los últimos años. Es decir, que eh, eh, no solo está valorado a precio de pico de burbuja, sino sobrevalorado a precio de pico de burbuja. Luego, entonces, eh, se supone que, que, que lo que iban a obtener sobre, por la venta de esos terrenos evidentemente, eh, con la crisis inmobiliaria que hay ahora mismo eh, y crediticia, etcétera, pues va a ser imposible. Entonces, eh, para eh, pero la operación en sí estaba montada para un montante de impresionante y lo que era raro es que el Atlético de Madrid en, eso, en los números que se está manejando, eh, ganase tampoco. Era, era bastante raro.
1: Sí, sí, eh, pero bueno, eh, lo que dices, yo creo que haremos otro... No, no, sé si un especial, pero sí hablar más detenidamente de esto en otro programa, porque es que es eh, es otro 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 chiste de esta gente. Pero bueno, eh, volviendo al, a lo que es el, el programa de hoy, yo creo que vamos a ir ya terminando. Ya hemos hablado, pues eso, de la actualidad de, del primer equipo, que no es mucha, como como hemos dicho, seguiremos seguiremos esperando a ver qué pasa con el con el caso Agüero y demás, que me imagino que hasta que no termine la Copa América o, o, o eliminen a Argentina no se sabrá más en concreto, pero yo creo que ni eso es lo que se comenta, yo creo que ni eso yo creo que van a dejarlo hasta el final y bueno, también hemos hablado no hemos podido hacer la sección de cerro directo como dijimos en el último programa ya que muchos de los chavales pues están todavía, no se sabe bien están, pues ya hemos dicho muchos de ellos entrenando con el primer equipo y demás pero hemos tenido a Paloma que nos ha, nos ha actualizado sobre el sobre el filial y bueno y hemos hablado de la sección de balonmano también que no la sección de balonmano el equipo de balonmano que bueno no sé yo estoy un poco mitad y mitad no no sé me, por un lado me, me alegra que podamos tener equipo de balonmano pero por otro la manera en la que está hecho y, y, y tal no como se ha hecho pues tampoco parece que sea lo que, lo que queríamos pero bueno y bueno, también, eh, una vez más, como hago en todos los programas, recordaros que a los que nos escucháis, eh, estáis suscritos eh, en, el, en el iPhone y demás, que tenemos nuestra página web donde nos podéis encontrar, www.atleticontreses.com, eh, donde podéis bajaros todos los programas eh, de comentar y demás. Y también acceder a nuestras cuentas de, de Twitter y Facebook, donde, donde hay bastante actividad, sobre todo en el Twitter últimamente. Ya venimos diciéndolo unas cuantas semanas, unos cuantos programas atrás, pero yo creo que es un, un medio bastante bueno y, y se, sale, se sacan bastantes noticias por ahí. Y bueno, y también seguimos eh, siendo ofici podcast por oficial de, de Radio Aguacabra. Eh, y ya que hablamos de Radio Aguacabra, mandar un saludo a, a David, que, que iba a haber estado hoy con nosotros, pero no ha podido, pero eh, va a estar eh, probablemente en el siguiente programa. Y bueno, no sé si, si tenéis alguno algo más que añadir antes de que cerremos, o, o yo creo que ya, ya hemos hablado bastante por hoy, ¿no? Bueno, pues parece que no hay más que añadir. En fin. Eh, está la gente en modo vacaciones, yo creo también, ¿no? Eh, ya Bueno, no sé, por allí lo tendréis bastante, está el clima bastante bien, ¿no? Aquí bastante frío, lluvioso y demás. Pero bueno, los que estéis de vacaciones, que lo disfrutéis... Y los que no, pues ya las tendréis, ¿no? O ya las tendremos. Y bueno, eh, pues el siguiente programa lo haremos no sé cuándo, como ya dijimos o como hemos hecho este, cuando haya noticias suficientes o, o historias que comentar que, que merezcan la pena. Y bueno, no sé, porque el, el, la eliminatoria creo que se juega el, el partido de ida. Es el día 4 ¿no? de julio, o sea que todavía quedan buenas tres semanas para, para el primer partido
2: pero no sabemos contra quién, ¿no?
1: Todavía no se sabe contra quién. Se iba a saber, decían que, se, que el sorteo se hacía el viernes, pero aún así creo que es el sorteo de la ronda previa a la nuestra, me parece que es. O sea que te, creo que hay que esperar otra, otras dos semanas o algo así. O sea que prácticamente lo sabremos la semana antes, que, que también ya le vale, ¿no? Porque igual te mandan ir ahí al no sé dónde te manden ir y, te, y solo tienes un par de semanas para prepararlo. Pero bueno, ya hablaremos sobre ello y, y bueno. Y nada más por mi parte. Con esto cerramos el programa y eh, gracias por escucharnos. Gracias a, a todos los que habéis venido, a Samuel, Álvaro, Paloma, Mariano. No. Y nos vemos. vuelve maestro, David!